0: 58% pour Emmanuel Macron, le président de la République sortant, est à nouveau élu pour un second mandat face à la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen, qui fait 42%. Nous sommes dimanche 24 avril et vous regardez la soirée électorale des médias indépendants. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission du second tour de l'élection présidentielle. Ensemble avec les médias partenaires, Street Press, Radio Parleurs, Le Bondi Blog, regard et Le Média, nous allons décrypter ce soir les résultats et discuter de ce qui va en suivre et des enjeux politiques qui en découlent. C'est parti Pour rappel, le taux de participation est de 71,8%, 18,6 millions de personnes ont voté pour Emmanuel Macron, mais jamais l'extrême droite n'a été aussi proche de la victoire. Mais ce n'est pas totalement terminé, car si nous connaissons désormais le nom du président de la République pour les cinq prochaines années, nous ne savons pas encore dans quelle configuration il pourra gouverner. Ce soir, nous allons donc parler des suites de cette élection, des perspectives, et ça commence avec une nouvelle campagne électorale qui débute le 12 juin prochain, c'est le premier tour des législatives. Le second tour a lieu... Le 19 juin, les Français éliront les 577 députés qui peupleront l'Assemblée nationale et qui accompagneront ou combattront la politique majoritaire. Alors, autour de la table pour en débattre, nous avons invité Landry Gang.
1: Bonjour.
0: – Bonjour, vous allez bien ?– Ça va, ça va, très bien. – Alors, vous êtes l'un des représentants de la France insoumise en région parisienne. Vous êtes de la Seine-Saint-Denis, vous êtes co-référent du livret Quartier Populaire de la France Insoumise. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau. Avec plaisir. Des médias indépendants. En face de vous, on ne le présente plus, Anas Kazib, mm -hmm. vous êtes un habitué des médias indépendants. Bonjour. Bonjour.
2: Merci de m'inviter et de me recevoir ce soir.
0: Ben merci à vous également d'être là. Vous êtes le représentant de Révolution Permanente. Vous avez tenté de candidater à l'élection présidentielle, mais vous n'avez pas obtenu les 500 parrainages. Et vous êtes euh, par ailleurs cheminot et syndicaliste. C'est une candidature. Hein. Un dé... tente...
2: Moi, je pas tenté. C'est le système qui nous a empêchés de pouvoir aller jusqu'au bout. Vous mais... n'étiez pas sur la ligne
0: de départ. Mais après, je veux dire, euh... par là, on a
2: mené euh, jusqu'au jusqu 7 mars de juin, jusqu'à jusqu mars. Ça fait presque huit mois donc, euh, de campagne. Plus de 7000 maires qui ont mmh. été rencontrés. Donc, euh... On a, fait, on a fait ce qu'on avait à faire derrière, malheureusement, le, vous le barrage antidémocratique. Départ, ensuite, exactement. Vous dites, le exactement Constitution constitutionnel
0: exactement. a validé voilà. les, les 500 parrainages de ceux qui les avaient exact. et a invalidé ceux qui ne les avaient pas. Vous êtes par ailleurs également cheminot, vous êtes aiguilleur et vous êtes syndicaliste à sud Petite précision on devait avoir également une représentante du pôle écologiste. Malheureusement, on a appris tardivement qu'elle ne pouvait pas venir, voilà, on le regrette, on tenait à le, le dire. À mes côtés, Elena Berkawi, elle est journaliste politique au Bondy Blog et elle va co-animer ce débat. Salut Elena.
3: – Salut, bonsoir. bonsoir. – Bonsoir, merci d'être là. Alors, euh, je vais vous poser une première question, un peu de circonstance. Euh, face à ces résultats, on le rappelle, Emmanuel Macron fait euh, 58%, le Front National 42%, c'est quand même une grosse progression du Front National. En 2017, c'était 34%. Euh, si on remonte vraiment plus loin, 2002, c'est 18%. Donc euh, là, c'est quoi votre sentiment face à ces résultats
1: ce soir, Landry Ce qu'on constate, c'est qu'Emmanuel Macron a fait progresser l'extrême droite pendant 5 ans. Mmh. Le résultat de la politique d'Emmanuel Macron, c'est plus 10 points pour l'extrême droite et leurs idées. C'est 3 points pour le Rassemblement national au premier tour. Et l'émergence d'Éric Zemmour et les sept points d'Éric Zemmour. Et ça, c'est le résultat direct des politiques qui ont été mises en place, les politiques extrêmement violentes sur le plan social, les répressions extrêmement violentes de nos libertés et dans la rue, dans les combats qu'on a pu mener, mais également aussi la reprise du vocabulaire de l'extrême droite. Il faut se souvenir que Gérald Darmanin avait utilisé le mot « en sauvagement à l'été 2018, ouais. vocabulaire qui était uniquement cantonné à l'extrême droite. Ensuite, ça a été certains ministres comme Blanquer ou comme Vidal qui ont parlé dislamo gauchiste de woke, ouais. qui ont même organisé oui, y des y une chasses aux islamo-gauchistes.
3: Euh, plus euh, qu'une
1: normalisation, c'est ouais. une reprise claire et nette ouais. du vocabulaire de l'extrême droite et des thématiques de l'extrême droite, avec pour seule volonté, en réalité, de ne pas parler de la question sociale et de permettre à l'extrême droite, qui est totalement invisible, inaudible et qui ne propose rien, sur les thématiques sociales, de pouvoir euh, continuer à parader sur les plateaux télé, à diffuser leurs idées nausabondes.
3: – Oui, on a un autre élément ce soir aussi, qu'on oublie trop souvent de commenter dans ces moments-là, c'est l'abstention. Donc l'abstention, sauf erreur, pour l'instant, c'est euh, 28%. C'est un record depuis 50 ans, depuis 1969. Vous en pensez quoi, du coup, Anas enfin,
2: bah euh, l'abstention il y a l'abstention il y a aussi euh, les bulletins nuls et blancs apparemment c'est estimé à 6,6 il faudra voir, faudra voir demain c'est 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 énorme la réalité c'est que on disait qu'en 2017 Emmanuel Macron était mal élu là il est, il est très mal élu il perd 2,5 millions je crois de, de de voix par rapport à 2017 à l'inverse Marine Le Pen en récupère je pense que il y a peut-être un, un un effet un peu grossissant euh, sur ce qui s'est passé notamment aux Antilles, où on voit le basculement euh, oui. euh, euh, en Martinique, en Guadeloupe, entre euh, 2017, où, euh, où Emmanuel Macron, je crois, fait plus de 60%, et puis là, aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. Euh, je pense qu'il faut aussi dialoguer avec euh, notre camp social, comme moi je l'appelle, euh, celui qui euh, a, a viscéralement dans, 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 dans son centre euh, l'anti-macronisme, en fait, ce qui a été ces cinq années, et qui, euh, malheureusement, Certains ont trouvé euh, euh, le choix de Marine Le Pen comme une forme de de rejet euh, euh, d'Emmanuel Macron et ça il faut euh, il faut il faudra dialoguer avec ça on a essayé moi personnellement pendant euh, pendant les deux semaines euh, entre les les, les les deux tours euh, j'ai passé énormément de temps à discuter avec des personnes parfois racisées, parfois musulmanes, etc., qui part rejet d'Emmanuel Macron parce qu'ils te disent Anas, je, on sait pas possible, je ne peux pas." Il euh, y, y a aussi une aller cam. Vers
3: l'abstention, du coup, elle ou est ouais. plutôt vers un vote limite. Marine Le Pen. Oui, euh,
2: allez, allez à, à un vote Marine Le Pen. Il euh, euh, y a aussi une phrase. Euh... Vous, vous êtes abstenu, vous Moi, oui, je vous me, me suis tôt. abstenu. Nous, notre ligne à Révolution permanente, c'était euh, ce qu'on qualifie d'abstention euh, active, c'est-à-dire que euh, c'est dénoncé à travers les mobilisations, dans les rues, etc.
0: Donc, finalement, je... un boycott plutôt.
2: Je ne sais pas si c'est un boycott, parce qu'on n'a pas boycotté les élections. On considère que l'élection, elle veut dire quelque chose. On l'analyse. On ne le... on, on pense pas que c'est quelque chose de folklorique où il euh, y a des gens qui s'intéressent au vote. Non, on, 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 on a fait un choix, celui de dire ni peste, ni choléra, ni Emmanuel Macron, euh, ni Le Pen. Il y a aussi euh, des mobilisations dans la jeunesse. Votre média, euh, 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 vos médias les ont suivis aussi. Il y a eu des occupations de facultés. Il y a euh, une camarade et, qui est sociologue, qui disait chez, chez vos mon frère de Mediapart, elle disait une phrase euh, euh, dont pas, je vais la paraphraser, mais elle disait euh, « C'est difficile à demander à, à un gilet jaune qui a, qui a perdu. perdu une main euh, de voter euh, Emmanuel Macron avec l'autre. » Et je trouve que cette phrase, elle est, elle est, elle est terriblement forte à, 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 à plein d'égards, en fait. Et euh, je pense qu'on est arrivé dans, une, dans un deuxième tour où il n'y avait rien de bon en fait, moi personnellement le résultat de ce soir euh, avait... j'attendais rien de bon en fait euh, et de satisfaisant euh, euh, pour, pour, pour mon camp, la seule chose qu'on qu va devoir faire aujourd'hui c'est cette troisième voie qui est pour moi est la troisième voie de la lutte de classe euh, qui vous, doit
1: vous comprenez vous aussi ce taux d'abstention euh... bien sûr
2: euh, nous on a vu une grande
1: participation en Seine-Saint-Denis de la part des lecteurs qu'on n'attendait pas ou qu'on n'avait pas vu dans les jambes depuis très longtemps, une grande partie de la jeunesse qui a cru au Nouveau Monde qu'on voulait proposer le Nouveau Monde avec Jean-Luc Mélenchon et l'Union Populaire enfin, c'est très difficile qui a été stabilisé. Nous, de ce qu'on constate dans les bureaux de vote, c'est qu'on a l'impression que c'est les 30-45 ans qui ont plutôt boudé les urnes, quand les 18-25 ans se sont surmobilisés. Donc, on verra après euh, à tête opposée quand on aura vraiment les chiffres euh, plus tard. Mais mmh. on a eu une, une impression qu'il y a vraiment une plus grande participation de ceux qui étaient les plus éloignés de la politique. Une participation en direction de Jean-Luc Mélenchon. La preuve, il fait 49% en Seine-Saint-Denis et plus de 66%, oui. bien sûr, euh, dans, dans ma ville à Seine-Saint-Denis. Donc, je peux très facilement comprendre que des électeurs qui ont réussi à se remobiliser parce qu'ils croyaient au nouveau monde qu'on proposait, aux 1400 euros pour le SMIC, aux 1063 euros pour les jeunes, à plus une retraite sous le seuil de pauvreté, je peux les comprendre qui n'aient pas envie d'aller voter ou pour la peste ou pour le choléra au second tour et qui, vu que le vote blanc aujourd'hui n'a aucune utilité, décide de dire bah, je vais m'abstenir parce qu'au moins je suis sûr que ce soir on va parler de l'abstention et ce sera plus efficace qu'un vote blanc. Malheureusement je le regrette, je pense qu'il fallait aller aux urnes, même pour voter blanc, il faut rester actif et surtout que la bataille n'est pas terminée. Vous venez de dire que le vote blanc ne sert à
0: rien et... Malheureusement
1: oui, ça je le dis, le vote blanc aujourd'hui ne sert à rien. Il faut mais s'abstenir... Ensuite
2: vous concluez oui, euh,
1: comme ça pour Montrer un choix clair, je suis parti. En gros, le choix du vote blanc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut dire Il veut dire, dire j'ai fait ma démarche citoyenne, je suis parti voter, mais je n'ai choisi ni Le Pen ni Macron. L'abstention en réalité ne veut pas dire grand-chose. Nous, on peut l'interpréter en disant entre le premier tour et le deuxième tour, il n'y a plus grand, un plus grand abstention. Donc, la différence, ce sont des électeurs qui n'ont pas voulu choisir, mais en réalité, on ne sait pas combien de personnes n'ont pas pu aller voter, on ne sait pas combien de personnes sont parties en vacances, les malinscrits, etc. etc. Donc, il faut engager cette démarche citoyenne d'aller voter blanc pour ceux qui veulent et rester
3: euh, dans l'abstention. Oui, ça c'est une euh, longue euh, entreprise parce qu'on voit bien que l'abstention d'élection en élection n'a fait que se creuser. Mais, Par contre, ce qui est intéressant, c'est oui, oui, qu un, que
2: un 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 l'abstention, elle, 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 elle confirme aussi euh, cette crise euh, politique et démocratique ouais. et importante. Ouais. Enfin, déjà, le, on disait que l'élection d'Emmanuel Macron, elle se faisait sur la, la chute du bipartisme entre le, la droite et la gauche. Aujourd'hui, on l'a vu dans cette élection où, au final, il y a eu les, ces fameux trois blocs qui, euh, qui, qui, ont, qui ont aspiré euh, le vote utile, que ce soit l'extrême droite, que ce soit euh, euh, à gauche pour Jean-Luc Mélenchon euh, ou Emmanuel Macron. Utile. Comment
1: C'était pas un vote utile. Quand on regarde euh, l'affaissement des autres candidats de gauche, ils perdent trois points en un mois, on en prend onze. Donc, on a
2: réussi à capter un électorat qui comptait non, je
1: plutôt... Que... Euh, je pense qu'il
2: y a eu Non, je pense qu'il y a eu Je pense qu'il y a eu Il y a eu, non, y a eu un, une forme de vote utile euh, pour pour également Emmanuel, pour pour Emmanuel Macron, Marine Le Pen et, et Jean Luc et Jean -Luc Mélenchon, euh, qui est des gens qui votent et, et par conviction parce qu'ils sont ils sont d'accord avec le programme. Ça, il n'y a, a il enfin, y a aucun problème. Il y avait déjà plus de 19% en, en 2017, mais la réalité c'est c'est vrai que cette élection, elle arrive après cinq années de lutte de classe où Effectivement, il y a une aspiration aussi pour une grande partie de la jeunesse, une grande partie des secteurs, euh, des quartiers populaires, etc., etc. De, de, de notre camp social qui a lutté pour le climat, euh, contre la réforme des retraites, du mouvement des Gilets jaunes et autres, qui se sont dit à un moment donné est-ce que Mélenchon c'est pas euh, le, le vote utile pour notre camp euh, face à ça Et je pense que c'est pas euh, c'est pas, pas problème, c'est pas c'est pas une insulte de le dire, mais néanmoins. Il euh, y a une phrase, vous savez, pour le mariage, on dit le mariage, c'est après la cérémonie. Et ben moi, j'ai l'impression que l'élection présidentielle, c'est après. Parce que, véritablement, c'était une élection présidentielle qui était plutôt catastrophique. Euh, qui ne s beaucoup disent, on n'a même pas l'impression qu'il y a eu une élection qui s'est euh, passée entre euh, la crise, entre la guerre en Ukraine, etc. Entre Emmanuel Macron, qui arrive très tardivement dans l'élection, qui ne qu fait quasiment de jeu, pas de meeting. Quoi. Enfin, euh, ouais. il fait ouais. deux, trois, euh, deux, trois euh, meetings à l'extérieur. Mais la réalité, c'est qu'on a l'impression... On repart maintenant pour cinq années de macronisme, c'est-à-dire qu'on va cumuler dix ans d'Emmanuel Macron, mais qu'au final, ça se fait avec encore plus de fragilité, encore plus de crise des institutions, et qu'au final, ça va être difficile aujourd'hui de gouverner avec un tiers de, de, du pays, en réalité, parce que c'est celui-là.
3: La, la question de la gouvernance, de comment ça va se passer après, là, c'est la question aussi qui nous intéresse. Je pense que vous deux, vous ne serez pas forcément d'accord, mais... Il y a des échéances pour le coup et la prochaine étape, c'est les législatives euh, qui, comme tu le disais, vont se dérouler le 12 et euh, le 19 juin. Il y a déjà une communication qui commence à s'amorcer, notamment chez la France insoumise, qui a été très active de ce point de vue-là. On a vu Jean-Luc Mélenchon appeler les gens à faire de lui le, le Premier ministre, finalement. Est-ce que c'est une perspective qui est probable ou, ou même souhaitable euh, pour vous, Anas
2: est-ce que c'est une perspective Après, ça c'est la, la stratégie de la France Insoumise. Oui. Moi, moi, je suis pas pour un troisième tour électoral. Moi, je suis pour un troisième tour qui soit celui de la lutte de classe, en réalité, parce que euh, le troisième tour électoral, il vous donne qu'une solution, c'est de gagner. Vous
0: n'allez pas y aller aux législatives Révolution Permanente
2: on, Pour l'instant, c'est encore en réflexion. On va voir, on va trancher, mais euh, mais de toute façon. Et vous ne pas si vous vous C'était c'était en réflexion au niveau de l'organisation. De toute façon, notre positionnement dans les élections, quelles euh, qu'elles qu soient, c'est pas euh, le but n'est pas de de, de considérer qu'à travers les institutions, en fait, on va changer les choses, qu'être le premier ministre d'Emmanuel Macron va changer euh, euh, la, la, phase, la phase des choses. On considère que et même si on entend vraiment les gens qui qui ont cette volonté, en fait, de penser que faire barrage au macronisme, etc., ça va se faire par, par les urnes, etc., par un processus législatif et autres. Non, on dit que ce qui a fait barrage et ce qui a pu faire barrage à Emmanuel Macron durant ces cinq années, c'est le mouvement des gilets jaunes, c'est la réforme des retraites où on a bataillé plus de 60 jours, en fait. Ouais. Pendant 60 jours, on a tenu les piquets. C'est ça ce qui a fait reculer Emmanuel Macron. C'est lorsque le comité Adama, le 2 et le 13 juin 2020, mettent en tout plus de 200 000 personnes et mettent sur le, 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 la table, la question des violences policières. Souvenez-vous mmh. que Castaner n'avait jamais parlé de violences policières durant tout le mouvement des Gilets jaunes lorsque le comité Spécif Adam… –
3: Spécifiquement, sur cette question, on voit bien qu'on a une mobilisation, comme vous le dites, qui est historique et dont on n'a pas beaucoup parlé. Et aujourd'hui, on a un président qui est élu euh, ce soir et qui va doubler euh, le nombre, enfin, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est de gendarmes ou de forces de l'ordre. Donc, de, de ce point de vue-là, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment. Moi, je pense une... qu'il faut voir
2: les contradictions. De toute façon, du macronisme, il y a énormément de contradictions dans son élection. Il va falloir voir l'après, quel va être son bon. gouvernement, comment il va faire. Il y a des, il <rire> y a des éditorialistes qui disent que peut-être que une partie des LR vont rejoindre Emmanuel Macron avec Sarkozy. Peut-être qu'ils vont faire rentrer des ministres un peu importants de, venus des républicains et autres. On va voir ce qui va, ce que va, ce que va tenter le gouvernement. La réalité, c'est que son élection elle est autant fragile qu'elle n'a été euh, en 2017. On l'a vu dès le début en 2017, oui. c'était oui. le nouveau, encore plus fragile. Euh, en 2017, on disait c'était le nouveau monde et autres. Il y a eu l'affaire Benalla, l'affaire Hulot, Nissen etc. Et puis un an après, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui arrivait directement. Oui. Donc euh, au final, son, son quinquennat, euh, il, a été, euh, il a eu du mal à le tenir. Et c'est quand même oui. assez particulier de se dire qu'après cinq années, après tout ce qui s'est passé, c'est une nouvelle fois Emmanuel Macron qui, euh, qui gagne. Oui. Et je pense que la résultante de tout ça, c'est que les gens ne vont pas rester silencieux 5 ans très sincèrement ça. les gens ne vont pas attendre 2027 en fait ou ne vont pas attendre les législatives ou les régionales ou les européennes ne vont pas attendre un débouché institutionnel je vous dis juste un, un mot il y avait un, un sondage très intéressant dans le journal La Croix 8000 études 8000 jeunes de 18 à 25 ans qui ont été sondés sur les 8000 il y avait plus de 22% de la jeunesse qui considérait qu'il fallait un processus révolutionnaire pour changer de système il y avait quasiment 50% qui considéraient que toute la politique professionnelle en fait était néfaste et ça montre en fait que lorsqu'on a une jeunesse qui aujourd'hui s'est abstenue à plus de 42% les 18-25 ans sont abstenus à 42% dans, ce, dans ces élections ça montre qu'il y a une troisième voie, je vais pas dire que tout le monde est marxiste, que tout le monde est révolutionnaire Ce serait faux de dire que tout le monde attend la révolution non, mais qu'il mais, mais qu y a une troisième voie qui aujourd'hui il va falloir en tout cas moi en tant que militant politique, c'est mon devoir d'essayer de dialoguer avec, avec une partie de, cette, de ces personnes là On a pour, mais, non.
0: mais quand même euh, en attendant euh, je veux dire, on risque d'avoir un plébiscite pour euh, le président sortant. C'est la logique euh, des, euh, des différentes élections législatives depuis 2002, euh, de suivre justement, euh, enfin, que la législative suive la logique de celle euh, de l'élection présidentielle. On a donc là le risque d'avoir une majorité présidentielle très forte. Euh, C'est aussi ce qu'on peut craindre
1: nous on souhaite qu'il n'y ait pas de majorité pour le gouvernement d'Emmanuel Macron. Ce qu'on souhaite et ce qu'on a demandé aux Français, c'est d'élire un gouvernement populaire. Parce qu'en réalité, il y a quatre blocs à l'issue de cette élection présidentielle. Le premier bloc, c'est celui de l'extrême droite. Le second bloc, c'est celui des libéraux autour d'Emmanuel Macron. Le troisième bloc est celui du bloc populaire autour du programme de l'Avenir en commun. Et, et le quatrième bloc, c'est celui... Dans, dans Mais évidemment, regardez euh, les personnes qu'on investit. On va investir Julie Garnier, qui est dans toutes les luttes. On va investir Raquel... Ra Rachel Keke, qui a été l'une des fers de lance de la lutte contre les hôtels Ibis. Donc oui, oui liste, on fait rentrer les luttes sociales au sein de l'Assemblée nationale et nos 17 députés ont prouvé que durant ces 5 ans, ans, ils ont été dans toutes les luttes et dans tous les blocages et qu'ils ont fait un réel travail à l'Assemblée nationale, un réel travail d'opposition. On le voit pendant la réforme des retraites. On ne les a pas lâchés. Chaque mot, ont été, chaque mot a été débattu. On ne les a pas lâchés. On leur a montré leurs contradictions de la retraite. Et on est parti dans la rue accompagner les mobilisations sociales. On a réussi à rester sur les deux tableaux. Notre objectif pour les prochaines élections législatives, c'est de faire en sorte qu'on ait cette majorité populaire. Parce que si Mélenchon est Premier ministre, à la suite de ce processus, dès le lendemain de l'élection, il peut bloquer les prix. Et ça, ça va alléger immédiatement énormément de familles. Si on a une majorité populaire, on pourra mettre en place notre programme, celui qu'on a défendu pendant cette élection présidentielle. Donc le combat n'est pas terminé, on va le mener jusqu'au bout et on va demander aux Français une nouvelle fois de retourner aux urnes pour battre Emmanuel Macron et surtout pour construire un autre monde ce qu'on leur a proposé à ces élections. Euh,
3: la, la gauche est très majoritaire et très majoritaire. C'est un, un joli lapsus. Et très minoritaire au Parlement. Euh, au Sénat, c'est très résiduel. L'espace de la gauche à l'Assemblée nationale, on a 17, 17 députés euh, LFI. Bien
1: sûr, mais ça, c'est le fait euh, de la 5 République. On le voit bien. Oui, mais là, on, dit, on est dans la 5
3: République. <rire> c'est ça aussi la question. C'est la, la question de la faisabilité, euh, faisabilité. d'avoir une majorité Parce de où, députés de, Mario, de, de gauche à l'Assemblée nationale.
1: – Non, on ne veut pas utiliser mot cohabitation parce que ce n'est pas, je dirais, une demande qu'on va faire à Emmanuel Macron. Notre objectif, c'est vraiment de construire une majorité populaire. Est-ce que c'est est faisable ?– Dans les faits, oui. Est-ce que c'est faisable Oui. Quand on regarde la sortie des élections, on est au second tour dans plus de 400 circonscriptions. On est en tête, et très largement en tête, dans plus de 100 circonscriptions. Et si nos, 5, nos 7, 000, euh, 7 millions d'électeurs retournent aux urnes, aux élections législatives, nous avons plus de 289 députés. Donc est-ce que c'est faisable Oui. Il faudra que notre électorat se redéplace, nous refasse confiance. Il va falloir qu'on a deux mois de campagne pour ça, remobiliser toutes les personnes pour leur faire dire que ce n'est pas terminé, que la bataille n'est pas finie, qu'on n'a pas de genou à terre et qu'on peut construire cette majorité populaire et avoir Mélenchon ah, le, les...
3: le, le, le truc, c'est qu'il y a aussi eu des. A... Enfin, ça, ça suppose d'avoir des accords. Des accords programmatiques. Des accords programmatiques. Et ça, <rire> ça, ça va être, euh, ça va être un peu qui... compliqué. On a vu que le PS avait récemment voté une résolution qui ouvre la porte à, né... à des négociations avec LFI. Oui. Au NPA, on commence à se déclarer favorable à des candidatures d'union. Du euh, exactement qui invite, invite à continuer à euh, veux... bon, ce soit les discussions. Très, très chaud pour, euh, bah, écoutez, pour être dans une alliance avec, euh, avec, euh, pour avec, avec le PS d'ailleurs. On ne sait pas si ça va être complètement oui. gagné. Vous, vous le voyez comment cette espèce d'alliance qui pourrait peut-être essayer parce de faire Parce que vous, pour le coup, vous êtes en On n'a pas eu le temps que... de la faire. Bah pour euh, l'instant, alors... PES n'est pas
1: autour de la table. Donc, euh, ils ont voté en leur sein une résolution pour ouais. dire qu'ils souhaitaient être dans le processus. Nous, on leur a dit, bah, c'est bien, on en prend acte, ouais. mais on va vous demander plus de garanties. On va vous demander de rompre avec le libéralisme, de rompre, de rompre avec le quinquennat François Hollande. Pour l'instant, ce n'est pas fait. On va leur demander d'arrêter de nous insulter quotidiennement. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc, pour l'instant, nous, nous discutons avec trois partenaires. C'est l'ENPA, Europe Écologie et Verts, et le Parti communiste français. Et avec ces trois partenaires, on arrive à construire quelque chose. On arrive à s'entendre sur un programme. Et la base du programme, c'est l'avenir en commun.
3: Ouais. Donc, il pourrait y avoir des alliances avec le PS avec ils certaines personnalités... Euh, s'ils si respectent le les garanties.
1: Comme par exemple, s'ils vous... si rejoignent notre majorité qu'on souhaite construire, mmh. ils seront pour la retraite à 60 ans. Pour l'instant, PS, PS n'est pas pour la retraite à 60 ans. Si demain, ils sont pour la retraite à 60 ans, c'est un bon point. On va leur demander... Leur avis sur la loi El Khomri. Nous, on quoi, souhaite l'abroger.
3: Une charte Or, charte,
1: je ne sais pas, mais il y aura un accord programmatique. Donc, il faudra être d'accord avec le programme. S'ils ne sont pas d'accord avec le programme, ils n'ont pas à venir dans notre majorité. Ça va être aussi simple que ça. C'est
0: pour vous, Anastasie, qui a été un ancien du NPA, par exemple. Le, euh, le retour de la gauche plurielle. C'est cohérent, là. Euh, une alliance du NPA au Europe avec, avec
2: le PS. Bon, après, nous, vous savez, on a été exclus du NPA justement pour ça, parce qu'on dénonçait justement les, les alliances euh, des révolutionnaires avec, euh, avec la, la gauche institutionnelle. La preuve en est que le courrier c'est incroyable que le NPA accepte que sa base de programme ça soit l'avenir en commun enfin mmh. moi je trouve je sais pas si les militants du NPA euh, euh, qui qui luttent Pourquoi qui ont bah, parce que c'est pas un programme anticapitaliste pas un programme révolutionnaire enfin je sais pas c'est pas un programme de transition oui non c'est pas un programme de transition c'est un programme de gouvernance républicaine euh, enfin il y a pas de il y a pas de problème là dedans quoi enfin la, la France insoumise est un parti républicain institutionnel euh, enfin il y a dans l'avenir en commun il y a pas une seule fois le mot islamophobie par exemple il y a euh, la lutte contre le communautarisme euh, euh, dans dans le tout livré sur la, la question de la sécurité euh, euh, renforcer les principes de, de la laïcité, etc., dans l'espace public et autres, il y a énormément de choses, c'est-à-dire que pas, ça n'a rien à voir, enfin je veux dire que liquidé,
0: le, 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 le les, les révolutionnaires vont avoir un programme,
2: je sais pas, de, de, de régularisation de tous les sans-papiers, euh, d'ouverture de, des frontières, d'expropriation de, des richesses, des grandes banques, etc., enfin il y a un certain nombre de choses. Maintenant, moi je suis pas au NPA, c'est à eux de, de prendre leurs leur responsabilités, mais je trouve que c'est un pas, un pas sur la droite très très important ce qui est fait, et en même temps avec le PS, souvent j'en temps moi dire plus jamais PS enfin faire une alliance avec ceux qui ont voté la loi séparatisme, ceux qui euh, qui votent les lois sécurité globale, euh, euh, l'alliance Bourgogne-Franche-Comté, Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste qui a ouvert, ouvert, ou, euh, voté l'ouverture à la concurrence SNCF, dans l'ensemble des lignes, même Xavier Bertrand n'a même pas fait ça. On a vu déjà ce que sont ces alliances là avec le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts. La finalité, c'est euh, c'est encore une fois une, 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 le retour de la gauche plurielle. Mais ma position, c'est que Bon, admettons, moi, je, je, c'est leur stratégie de, de considérer qu'il euh, faut tout euh, mettre sur, sur la question électorale. Moi, ce n'est pas ma stratégie, personnellement. Je considère que, comme je le dis, c'est soit tu gagnes, soit tu gagnes. Euh, euh, et si tu perds, tu es dans la merde parce que derrière, qu'est-ce que tu fais, en fait, pour faire barrage à la retraite à 65 ans Qu'est-ce que tu fais pour, euh, pour euh, euh, empêcher la question du RSA, etc.? Ça, c'est dans la lutte de classe que ça peut se faire ça ne se fait pas à travers les élections et il euh, y a une quatrième voix aussi qui moi j'entends beaucoup en tant que militant syndical c'est celle des directions syndicales qui sont en train d'essayer de renforcer le dialogue, et ils veulent renforcer le dialogue social avec Emmanuel Macron. De quel dialogue social on parle De quelqu'un qui veut faire travailler les gens au RSA De quelqu'un qui veut, qui veut mettre la, la retraite à 65 ans, qui veut doubler les effectifs de police après toutes les violences qu'on a vues C'est assez dingue, en fait, de se dire qu'on a des, des Martinez, des Bergers et autres, qui leur seule volonté, aujourd'hui, c'est de renforcer, en fait, le dialogue social avec quelqu'un avec lequel il a détruit... Le, le syndicalisme de terrain avec le, le, les ordonnances de loi travail, la mise en place des CSE. C'est quelqu'un qui en a que faire, en fait, de, du dialogue social. Il n'y a pas de dialogue social, en fait, avec Emmanuel Macron. La seule chose qu'il comprend, c'est le rapport de force. C'est lorsqu'on arrête les usines, c'est lorsqu'on arrête les trains, lorsqu'on arrête les bus, c'est lorsqu'on lutte, en fait. Il y a énormément de gens de... de, 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 de de valeurs qui ont qui ont combattu. D'ailleurs, je, je salue, c'est très bien, euh, euh, Rachel Keke. Je profite qu'on est euh, aux médias. Et il y a votre collègue et qui est un camarade aussi, Tabouafs ta euh, que je tiens à saluer et à lui apporter aussi tout notre soutien euh, face à à, à, à à ces tonnes d'insultes qu'il reçoit euh, depuis 24 heures. Comme quoi, lorsqu'on est un arabe et qu'on a envie de lutter aussi contre la bourgeoisie, contre le système, etc., qu'on rentre et qui qui à peine investi par l'Union populaire et déjà il se fait insulter, qu'il sache que on est derrière lui et qu'on laissera on le laissera jamais seul face à face à toutes ces insultes là donc quoi qu'il arrive donc
0: vous allez soutenir quand
2: même des candidatures de l'union populaire mais moi j'ai énormément de respect pour que ça soit pour Rachel Keke ou 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 Abouaves, ou d'autres militants de, de, de terrain ou autre Julie Garnier passe le 28 février elle est convoqué, euh, le 28 euh, avril pardon prochain elle est convoquée au commissariat on y sera on va lui apporter tout notre soutien enfin je veux dire les gens nous connaissent et me connaissent c'est-à-dire que dans la dans, dans la lutte dans le combat on laisse jamais personne à terre on laisse jamais personne seul c'est nous notre ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de construire euh, non pas une force électoraliste, mais une force de résistance parce qu'on va devoir résister en fait face à, à Emmanuel Il y a une Macron. dans
1: les luttes quand même entre vous. Ça c'est évident, on se croise euh, tout le temps dans les manifestations, on, croise, on se croise on tout le temps les mêmes dans les projets, luttes. je veux dire par là, c'est Il y, y a un désaccord programmatique, ça voilà. c'est clair. Mais de là, pas, à pas dire, que programmatique,
2: stratégique et aussi. On euh, ne au ressemble
1: pas à une force électoraliste. La preuve, c'est qu'on est dans les luttes et qu'on a toujours été et qu'on sera toujours dans les luttes. Notre objectif, c'est faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de construire je ne sais combien de manifestations pour avoir la retraite à 60 ans, mais qu'on ait juste besoin de gagner une élection, qui sont les élections législatives. Parce que si on est majoritaire à l'Assemblée nationale... Pas besoin de manifestation pour avoir le blocage des prix, c'est une signature. Moi, la retraite à 60 ça. ans, c'est euh, bah, tu pourras te mobiliser pour nous mettre la pression. Mais nous, on le fera, on le fera. Oui, mais ce n'est pas, pas, pas moi qui compte. Moi, je suis... La mobilisation, elle se fera dans les urnes. Ce sera ça, euh, l'expression populaire. Si les gens veulent une retraite à 60 ans, si les gens veulent un SMIC à 1400 euros, s'ils veulent un blocage des prix, si les étudiants veulent un, un revenu de 1063 euros, c'est le troisième tour. Et si on perd le troisième tour, mais on le gagnera, puisque tout est possible pour qu'on le gagne, eh bien on appliquera notre programme. Mais si vous ne le gagnez pas, vous faites quoi si, le si on ne gagne pas, on retombe sur 5 ans de résistance, mais ça c'est évident. comment vous allez résister bah À l'Assemblée nationale mais et sur le y terrain, comme on l'a fait. Après, Après, il y a combien si, d'amendements sur ah, les 2000 disent,
2: amendements voilà, Ça combien on Parce
3: qu'en fait, effectivement, Sans une euh, des limites... Zéro amendement de la
2: France insoumise qui est passée en cinq ans. Sur les 2000 amendements de la réforme des retraites, il y en a combien qui sont passés Sur la réforme
1: des retraites, il y en a non, aucun. mais
2: sur le, sur le quinquennat en général... Ça sert rien de dire aux gens que la réforme des retraites, elle s'est battue sur deux tableaux, dans la rue et à l'Assemblée nationale, non, ouais, on les a mis face à leur contradiction. Bien non. sûr que c'est... Landry, que vous mettiez les, des, des politiciens dans une assemblée face à leurs contradictions, il n'y a pas de problème. La seule chose qui les fait reculer, c'est le rapport de force. C'est ni plus ni moins. Et vous, la preuve en est, l'assurance chômage. Est-ce que, est est que, que l'assurance chômage, Et je te donne un exemple, Landry, l'assurance chômage, vous avez ouais. aussi mené des contradictions Bien sûr. Elle est passée ou pas, l'assurance chômage Oui, mais l'assurance la, voilà chômage, nous Quelle avons mené des luttes dans la rue ou pas il n'y a aucune lutte dans la rue. Et la, mais la, la loi travail, par
1: exemple, ici, celle au début de mandat. Oui. On a mené des manifestations, des grandes manifestations. Mais on des a journées D'accord. Oui, c'est des journées non, perlées, je... malheureusement. C'est la preuve que lutter uniquement dans la rue, ça ne suffit pas. Si on arrive à empêcher Emmanuel Macron d'avoir une majorité, et ça, c'est par les élections législatives qui arrivent, il ne pourra pas mettre en œuvre son programme, quel tout gros... simplement. Et nous, on oui. pourra oui. mettre en place quel... le nôtre. Quel... Moi, je, je doute.
0: Quel mouvement social on a eu récemment, uniquement grâce aux acquis
1: parlementaires alors, j'étais beaucoup trop jeune pour le dire, mais on a eu, par exemple, le gouvernement Jospin, les 35 heures. Voilà, c'est un exemple concret. Les 35 heures, ça a permis d'alléger le temps le, de travail le, 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 pour, ça, pour ça plein de le personnes, le... et ça a permis de créer même de l'emploi.
3: Oui, ça, 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 ça c'est le, le, le gouvernement Jospin. Ça, ce qu'on solutions... voit aussi, et ce, qu est, est, -ce qu est une crise démocratique, c'est qu'avec la Macronie, on va voir comment ça va se passer, parce qu'effectivement, les législatives vont aussi façonner ce que va être le pouvoir d'Emmanuel Macron. Peut, il n'aura peut-être pas euh, la vague de députés qu'il a eue en 2017, euh, mais effectivement, là, c'est assez correct. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu de possibilité pour l'opposition de gauche de, euh, de, de, de mener une vraie résistance euh, au, sein de, au sein du Parlement. Bien et la résistance, ce n'est pas
1: uniquement la victoire. Sinon, ça voudrait dire qu'on a quasiment résisté sur rien pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron vu qu'il a pu réussir à passer énormément de réformes. On a résisté en montrant les incohérences totales des projets de loi qu'ils ont essayé de faire passer. Sur l'assurance chômage, on leur a dit, mais Regardez le nombre de chômeurs, regardez le nombre d'emplois disponibles. Ça ne matche pas. Il y a un problème structurel. Donc ce que vous allez faire, c'est juste fouetter des personnes qui ne peuvent pas travailler puisqu'il n'y a pas assez de travail disponible. Sur la réforme des retraites, pareil, on leur a dit, vous allez étendre, vous vouliez étendre le travail jusqu'à 64, 65 ans. Sauf que la majorité des personnes de plus de 60 ans sont au chômage. Comment on fait Ça, c'est de la résistance. C'est montrer des arguments qui voudraient nous faire croire que c'est tout à fait normal, que c'est tout à fait logique, qu'on n'a pas le choix de faire ça, que ben, si, Bien, bien sûr que si on peut faire autrement c'est de la résistance c'est un contre-argumentaire qu'on mène à l'Assemblée nationale et qu'on continuera à mener à l'Assemblée nationale oui, suivi des mobilisations de terrain sur lesquelles nous n'avons jamais manqué
2: J'adore l'André enfin, c'est fraternel de toute façon moi je connais ses positions il connaît les miennes mais je veux dire par là que la question elle n'est elle est, elle est pas d'être dans la rue elle est de coordonner et organiser c'est ça dont, dont, ce, de, ce dont on parle. Quand on parle de, de, de lutte de classe, ce n'est pas être présent à la manifestation, mettre un barnum et, et, et être avec ses députés et serrer des mains. Ce n'est pas ça. D être, être dans la rue, c'est d'organiser en fait la lutte. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple sur les réfugiés étudiants. Je pense que vous avez suivi avec Révolution Permanente. On a été aux côtés d'étudiants réfugiés euh, qui sont d'origine africaine, de, de, du Maroc, de Côte d'Ivoire et autres. On a réussi aujourd'hui dans certaines facultés à les faire s'inscrire en fait. Parce qu'on a lutté on s'est organisé, on s'est coordonné, on a organisé des assemblées générales dans les facultés, etc. Il y a énormément de choses. C'est ça lorsqu'on parle de résistance. C'est pas juste. Il y a une manifestation, il y a une marche. Je suis présent. Ça, j'ai jamais, suffisant. jamais, je dirais, jamais, je, 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 je dirais que des militants euh, 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 insoumis ou autres ne sont pas. Bien sûr, bien sûr que vous êtes dans dans, dans des dans des manifestations, vous êtes là. Mais c'est ce dont on parle. C'est est-ce que vous vous êtes pour un débouché électoral, c'est-à-dire de, de changement et de transformation par les élections, par le Parlement, oui. ou d'une transformation de lutte de classe, c'est-à-dire à travers la rue, à travers la grève générale, à travers les mobilisations. Vous n'êtes pas pour cette voie-là. Que vous la souteniez lorsqu'elle se produit, j'en veux dire, euh, euh, vous n'avez pas pas vraiment le choix. Lorsqu'il y a le mouvement des Gilets Jaunes, vous êtes obligé aussi de, de, de suivre lorsqu'il y a la, la, les enfin, mobilisations des retraites. Même, on a
1: été les premiers euh, à l'appeler à rejoindre les Gilets Jaunes, hein, au, mouvement de, au mouvement des Gilets Jaunes. Sais, Parce que ce que c'est pas uniquement suivre On a vu ce qui se passait plein d'organisations à gauche étaient assez euh, tremblantes face à ce qui émergeait. Nous, on a dit immédiatement, on connaît la situation de ces gens-là, ce ne sont pas des fachos, des antisémites ou euh, tous les autres injonctions que nous disait le gouvernement, et on a été allés tout de suite. Tout on on le beaucoup... tu, tu re... monde mais, peut mais, aller revoir nos positions. Mais, mais juste pour revenir rapidement dessus, sur ce qu'il disait, oui, nous, on assume. Nous sommes pour prendre les institutions et pour les redonner au peuple. On est pour changer la Ve République pour faire en sorte qu'il y ait plus de représentativité des positions de tous les français. On est pour faire en sorte que, oui, il y ait besoin que d'une loi, que d'une signature pour passer le SMIC à 1400 euros, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On propose un, un programme, ce qu'on appelle la révolution citoyenne, c'est-à-dire une révolution des citoyens par le processus électoral pour mettre en œuvre ça, ça, toutes les avancées qu'on qu qu a dans ce programme,
2: l'avenir en commun, et ça, on l'assume. Oui, non, mais déjà, au moins, au il moins, y a, y a mais... plus de clarification, parce que sinon, on a l'impression que vous êtes euh, limite à lutte ouvrière, c'est-à-dire on se dit, non. vous êtes Je juste vous des gens de lutte ouvrière, mais là, il euh, euh, y a les, les élections. Législative, là on se dit On tiens, assume le conflit Entre
1: on assume le conflit Mélenchon a fait une prise de, de parole
2: Il a dit, l'action c'est le 12 et 19 juin, il oui. a pas dit l'action C'est demain matin, c'est dès maintenant Il va falloir faire la guerre, il va falloir la misère Faire, faire une guerre sociale à Emmanuel Macron Dans la rue, il a dit non Élisez-moi Premier à, ministre, à, moi personnellement à, à, Après je pense très sincèrement, enfin c'est après pour euh, si moi Nas, premier ministre à, à ce qu'on veut, qu veut dire 296 ouais. députés bon Nas courage que quoi. Qu parce que sera. vous avez fait 19% vous avez eu 17 députés pour en avoir 296 alors vous avez fait 2% de plus on peut pas dire on, oui mais on peut pas dire qu'il y, y a trois blocs ou quatre blocs et d'un côté considérer qu'on est capable en étant un quart de ce bloc-là faire euh, deux tiers au parlement ça enfin oui. mathématiquement et arithmétiquement ce n'est pas possible c'est à, dire... à dire mais que la que la vérité, de... il faut, je pense qu'il faut, il faut, faut dire la vérité c'est à dire -ce que je veux dire la vérité quel est le plan si vous échouez il faudrait 200 un
0: petit point d'info il faudrait être 289 200... circonscriptions pas... euh, pour pour gagner 289 députés vous êtes arrivé premier au premier au premier tour vous êtes arrivé en tête donc 104 circonscriptions oui
1: et au second tour dans
0: combien
2: au second tour, euh, au second dans tour plus de 40,
1: dans, en second tour, c'est-à-dire euh, au second tour, nous contre une autre force politique. Et ça, c'est dans plus de 40% minimum euh, des circonscriptions. Ce qui veut dire que dans minimum 40% des circonscriptions, on peut affronter éventuellement En Marche et faire gagner nos députés par un vote tout simplement de rejet et de personnes qui voudraient ne pas donner un, un député à Emmanuel Macron. C'est faisable. Quand on regarde aujourd'hui les chiffres, c'est possible. Et plein de gens vont nous dire, mais je ne prends pas euh, vous en exemple, que c'est injouable, que ce n'est pas possible, pour x ou y raison, comme on nous condamnait à faire 15%. On en a fait 22. Si les gens se déplacent le 12 et le 19 juin, on peut gagner, on peut être majoritaire et on pourra appliquer notre programme dès le lendemain. – Mais j'ai une question pour
0: vous quand même, Anaskazi, parce que depuis tout à l'heure, enfin, on a bien compris votre position et que vous n'êtes pas du tout dans cette perspective de majorité parlementaire, mais vous, vous, êtes présenté, enfin, vous avez voulu vous présenter à l'élection présidentielle. Tout à l'heure, vous m'avez dit euh, vous êtes en train de réfléchir à aller ou pas aux législatives, mais alors à quoi bon y aller Pourquoi vous continuez à vous présenter à ces élections si finalement ce n'est pas du tout une perspective À quoi bon se présenter
2: ?– Parce que déjà, si on est, quand on est parti à la présidentielle, ce n'est pas avec le programme de l'avenir en commun et si on va aux législatives, ce n'est pas derrière le programme de l'avenir en commun avec le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts et le PCF. Enfin, je veux dire par là, c'est il faut le, il faut voir aussi euh, le. Oui, mais vous
0: nous dites qu'il n'y a pas de changement parlementaire. Il n'y a pas de changement social par le Parlement, par l'action parlementaire. Non, mais
2: c'est faire entrer des révolutionnaires au Parlement avec une ligne de classe, d'indépendance de classe qui lutte contre la bourgeoisie frontalement. Enfin, à un moment donné, bien sûr que si, ça peut avoir une utilité. Ça euh, peut
1: avoir une utilité si est on est pas, majoritaire.
2: C'est pas, pas la même chose, bien sûr que c'est. Enfin, que vous soyez majoritaire ou, ou que ça soit la droite qui soit majoritaire, bien entendu qu'il y, y a des différences politiques importantes. Enfin, moi, y a personne. Moi, jamais mis Mélenchon, jamais mis Mélenchon égal Macron ou je ne sais qui. Enfin. Bien entendu, qu'il y, qu y a des différences, mais je veux dire par là que, au fond, tout ça en réalité intéresse peu les gens. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même plus de 30%, euh, euh, on va arrondir à 30, entre le, le blanc, euh, le vote blanc, vote nul et, et, et l'abstention, il y a plus de 30% des gens, majoritairement des classes populaires. C'est pas la bourgeoisie qui s'abstient. Il faut regarder mm. qui s'abstient. C'est les, 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 les anciens bastions. C'est la jeunesse et c'est les anciens bastions du mouvement ouvrier, en fait. Euh, les secteurs de la métallurgie et oh, du Nord, dans l'Est, euh, 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 les quartiers populaires. populaires le, ouais, C'est-à-dire ouais. qu'il va falloir qu'on puisse Discuter avec tous ces secteurs-là qui, aujourd'hui, s'ils se sont abstenus, c'est pas qu'ils en ont que faire de la vie en fait et, et que tout va bien pour eux, c'est qu'au contraire, ils ont vu que dans l'issue électorale, ils ne peuvent pas changer euh, la donne. Moi, hier, j'ai croisé des jeunes, je donne une, juste un exemple, j'ai croisé des jeunes en, dans le 18e arrondissement euh, euh, où, où, où je suis originaire et on a discuté des élections. Et puis, ils disent, euh, de toute façon, euh, quoi qu'il arrive, on va se faire défoncer. C'est ça la réaction, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, les, 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 pour les, les classes populaires, il n'y a rien de bon en fait. À chaque fois qu'il y a eu des avancées sociales, c'est dans les grèves de 36, les grèves de 68, de 95 et autres. delà chaque fois que notre camp s'est mobilisé massivement. C'est pas, pas une... Je trouve dommage, et c'est un peu le, ce qui est gênant dans, dans cette élection. Moi-même, j'étais comme Rémi dit, j'étais candidat, mais nous, on était candidat et on, 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 on racontait les luttes. On disait à quel point elles étaient, elles étaient centrales. Pas le candidat, pas le programme. C'est ces, ces luttes-là qu'on a essayé de mettre au centre, en fait. On disait d'essayer de redonner espoir aux gens qui avaient perdu espoir, justement, et ces gens qui ont lutté. Et malheureusement, dans la dernière séquence, y a, on on essaye de refermer ces cinq années de lutte de classe comme si elles n'ont pas existé. Bordel, le 8 décembre 2020, il y avait un hélicoptère dans la cour de l'Elysée, prêt à exfiltrer Emmanuel Macron. Les renseignements généraux considéraient que les Gilets jaunes allaient rentrer par les égouts. Ils ont fait nettoyer le PC Jupiter, le boomer de l'Elysée. Je veux dire que si ça, ça ne nous enthousiasme pas à la possibilité de résistance et de, et de situation peut-être insurrectionnelle dans les prochaines périodes, mais il va falloir que les militants soit euh, euh, au fait de ce qui s'est passé, mais pour tirer aussi euh, les bilans positifs, mais aussi les bilans euh, négatifs de ce qui a manqué pour justement coordonner aujourd'hui cette résistance-là et construire ces blocs de résistance réellement dans la rue euh, entre tous les, les, les fronts de lutte, que ce soit les quartiers populaires, le mouvement climat, parce que vous l'avez vu, on sort systématiquement en rang dispersé, les quartiers d'un côté, le climat, les mouvements féministes, les mouvements euh, sociaux ouais. contre les retraites. Il va falloir que... La donc, se fait pas automatiquement, il va falloir que ça euh, se coagule, voilà. parce que sinon, c'est quoi l'issue finale C'est que des gens qui ont lutté en Guadeloupe contre, contre euh, euh, l'autoritarisme du, euh, du pass sanitaire qui ont lutté euh, contre le chlordecone, qui lutte contre la misère qu'il y a dans les Antilles vote euh, à 60% euh, l'extrême droite. C'est ça en fait, lorsqu'on dit aussi que un
3: fort taux ouais, de un fort taux
2: premier, c'est-à-dire qu'il voit oui, bien quel aussi, est le candidat qui a, est prêt à les défendre. Mais c'est le le dé... confucianisme le... c'est au contraire le... et ça doit ça doit nous inquiéter. Enfin, à un moment donné, il faut les, <rire> ça doit, ça doit enfin, donné, il faut pas tout ramener à chaque fois. Juste une
3: précision pour une précision, on a on n'a pas encore le détail des votes, mais il y a un fort taux d'abstention aussi. Donc je pense que c'est pas un vote d'adhésion, y a retournement vote d'adhésion, il y a un retournement et
2: compagnie, donc non, non, je non, pense pas... qu'il faut se garder non, non, d'analyser trop ce vote. no, c'est no, no,
0: euh... c'est pas un parenthèse et puis je vous laisse reprendre la discussion juste on me communique l'évolution no, 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 on est actuellement à 58,8% pour Emmanuel Macron et à
2: 41,2% pour Marine Le Pen. Voilà, c'était juste, je referme la parenthèse, mais, euh... qui, qui voilà, exactement. mais mais je veux dire par là, oui, effectivement, c'est pas un vote d'adhésion, mais ça ça, ça montre qu'il y a une forme de confusionnisme politique aussi. Enfin, à un moment donné, euh, 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 lorsqu'on sait ce que ce qu'est l'antiracisme, lorsqu'on sait en fait euh, ce qu'est le Front National, ce qu'est euh, la politique de, de de Marine Le Pen et de ce qu'elle incarne. Mm à un moment donné, tout l'antimacronisme possible, il doit, il doit pas s'incarner dans, dans, dans Marine Le Pen. Encore pire si, comme a dit Landry, on a voté à 60%. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent considérer d'un côté de voter mm. euh, euh, pour quelqu'un qui porte l'avenir en commun et de l'autre côté voter pour quelqu'un qui euh, euh, est pour l'interdiction du voile. Et nous, on, on se doit de dialoguer avec, avec ça parce que sinon, c'est dangereux. Oui. Et c'est ça, lorsqu'on et... dit qu'Emmanuel Macron est, est un tremplin pour l'extrême droite, c'est qu'il y a tellement de rejets mm. qu'au final, les gens, pour le, pour le rejeter, vont euh, 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 voter pour l'extrême droite. Au contraire, il ça, faut… Euh... Vous,
3: avez, vous avez à peu près la même position là-dessus sur euh, comment Macron a, a, nourri, a nourri ça. Euh, Marine Le Pen, ce soir, elle, se, elle perd, mais elle se réjouit aussi de ses résultats. Comment on fait pour ne euh, pas se retrouver dans un, un énième duel euh, en marche euh, contre l'extrême droite euh, dans cinq ans
2: bah, je trouve déjà c'est le truc le plus inquiétant en réalité de cette élection présidentielle, c'est le score de Marine Le Pen et celui de, de, de Éric Zemmour, avec une tendance toujours euh, de ouais. plus en plus à droite et aussi une forme d'hégémonisation aussi euh, euh, du discours politique. Enfin, il faut voir ce que ce qu'a été euh, notamment le discours de, de Fabien Roussel, euh, de Anne Hidalgo ou d'autres. Ou maintenant il y a plus de gêne limite à parfois euh, rentrer dans des dans des procès, dans dans des idées, des 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 réformes qui sont qui sont qui sont, qui sont réactionnaires. Mais la réalité c'est que c'est vrai que c'est inquiétant. De voir ça. Moi, comme je disais, euh, lorsque j'avais vu les images de, de, du Trocadéro avec Éric euh, avec Zemmour, ces gens-là ne vont pas disparaître. Peu importe l'issue finale, peu importe qui est, qui est, qui est devenu président aujourd'hui, peu importe le résultat des, des législatives, ces gens-là qui sortent, qui viennent devant un monsieur qui est condamné pour haine raciale, haine religieuse, qui parle de grands remplacements, qui parle de, 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 de deux sociétés qui ne peuvent pas cohabiter, qui est devant des policiers en armes et qui leur dit que in, in, les gens les, les, ne peuvent plus cohabiter, ça, 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 ne veut, ça ne va pas se faire pacifiquement mmh. à des policiers en armes. Il appelle à la guerre civile. Ces gens-là qui se sont déplacés par milliers, je m'en fous qu'on dise 50 000, 100 000, faire 000 faire ou peu
3: importe. a un faillite de ce point de vue-là. Mais, euh, mais, mais,
2: ce mais ça, ces gens-là, mmh. il va falloir lutter pied à pied, en fait. Ouais. Il va falloir lutter tous les jours contre ces, contre ces gens-là. Parce qu'Éric Zemmour reviendra encore plus fort. En fait, Emmanuel Macron, on connaît son programme, on sait ce qu'il va faire, il on va on continuer.
0: l'impression finalement qu'Emmanuel Macron a un peu préparé le terrain, il a préparé Marine Le Pen ou Marion Maréchal peut-être
2: à l'avenir. Mais ça fait que, ça fait que ça depuis, depuis des années, je suis désolé. Enfin, à chaque fois qu'il qu y a une élection qui est passée, l'extrême droite a été renforcée en fait. Euh, notamment après, euh, déjà ça a commencé avec Mitterrand qui leur a mis le pied à l'étrier. Et puis on se souvient comment euh, après le passage de François Hollande, l'extrême droite face à Macron... Elle, 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 elle progresse pourquoi parce que quand vous avez quelqu'un qui vient sur les piquets de Goudir qui vient sur les piquets de Continental c'est ça moi j'ai voté Hollande en 2012 j'avais voté au deuxième tour c'est justement pour ça en fait c'est ces trahisons là du prolétariat c'est ces trahisons des classes populaires lorsque vous leur promettez des choses qui au final lorsqu'elles ne se réalisent pas et que vous faites même pire ouais. que ce que vous avez promis derrière malheureusement vous avez une partie qui s'abstient mais vous avez aussi une autre partie et il ne faut pas le nier qu'il y a des ouvriers, il y a des gens, des exploités, des opprimés qui votent malheureusement pour l'extrême droite parce qu'ils se disent euh, peut-être que c'est la solution. Et ça, il va falloir discuter, sinon on va s'enfermer et puis demain, ça sera trop tard. Effectivement.
3: Et vous, Landry, j'imagine que c'est un constat que vous partagez. Je suis désolée, ça va être euh, peut-être le mot de la fin, c'est ça Vous semblez d'accord avec ce que dit
0: oui. Je vous vois au chef Oui, de je,
1: je partage bien sûr. La trahison de Londres a fait énormément de mal à notre camp social et a ramené beaucoup des gens qui pourtant ont besoin de mettre en place des politiques qui arrêtent faire plus de distribution, vers plus de justice sociale euh, dans, dans les urnes. Donc ça, c'est indéniable. Malheureusement, oui, les trahisons successives ont fait ça. Emmanuel Macron, je l'ai dit au début, a permis l'émergence, enfin la progression des idées de l'extrême droite. Ça, je l'ai démontré en début. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pendant 5 ans Je l'ai dit et je le redis. Et... C'est important. On a l'occasion de faire en sorte que Emmanuel Macron ne puisse pas gouverner pendant 5 ans. Ce n'est pas terminé. On a un vrai troisième tour qui est possible. Si Emmanuel Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il ne peut faire passer aucune loi. Aucune loi. Si nous, on a une majorité à l'Assemblée nationale, on peut mettre en place la retraite à 60 ans. On peut mettre en place la transition écologique et énergétique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc notre objectif, là, Mais va être clair. Ça
3: suffira faire baisser l'extrême droite
1: à faire baisser l'extrême droite ce sera les politiques de redistribution si on arrive au pouvoir et qu'on arrive à montrer qu'on a réussi à mettre en place la retraite à 60 ans à augmenter le smic à augmenter le pouvoir d'achat des gens les plus fragiles pourquoi est-ce que ces gens-là iraient se retourner vers l'extrême droite qui ne propose absolument rien sur ces sujets-là les gens voudraient que si vous passez des oui. accords finalement avec euh, les autres avec, euh, avec NTR, les autres avec les avec écologie les les verts des accords programmatiques, c'est-à-dire que ces gens-là seraient d'accord pour appliquer tout ce que je viens de vous proposer. S'ils si sont d'accord pour appliquer ça… Qui se ça, rallie en fait à l'avenir en commun. Qui se rallie, oui, à une partie de notre programme, bien sûr. On pourra faire euh, peut-être des, des arrangements sur quelques sujets, mais ce ne sera absolument pas sur les sujets que je viens de vous citer. C'est pour ça que pour l'instant, le Parti socialiste n'est pas autour de la table. Et je le redis, le Parti socialiste n'est pas autour de la table parce qu'ils ne sont pas d'accord avec notre programme. Mais bon, tout ça pour dire que le combat n'est pas terminé, qu'on va continuer à mener bataille, que notre prochain objectif, c'est le troisième tour aux élections législatives le 12 et le 19 juin et que si on arrive à avoir une majorité populaire, on pourra mettre en place le programme qu'on a défendu pendant ces élections.
0: Et il rentrerait dans le Parlement de l'Union Populaire
1: Qui ça bah, vos partenaires, ceux qui accepteront on un accord. On verra comment euh, évoluera le, le Parlement de l'Union Populaire, du coup, avec, euh, avec le, la rentrée de ces différentes formes. Pour l'instant, on a réussi, avec ce Parlement de l'Union Populaire, à faire rentrer beaucoup de gens de lutte. Voilà, je, je le disais, on a Rachel Keké qui nous a rejoint, c'est pas rien. On a des militants historiques des mouvements de, de, du Quartier Populaire qui nous ont rejoints. Le BIM nous ont rejoints. On a, euh, par exemple. Potentiellement, si vous allez au bout des accords, un Philippe Poutou pour être euh, investi. Euh, par l'Union populaire, pour être candidat aux législatives. Et ce serait une très bonne chose, parce que ce serait envoyer un très beau symbole au sein de l'Assemblée nationale et on pourra être sûr qu'il luttera dans notre camp et qu'il luttera dans l'intérêt des gens, des peuples. Pour le peuple. mot de
0: la fin, vous le souhaitez de... Un Philippe Poutou, par exemple, à l'Assemblée nationale
2: Philippe Poutou, avec le programme de l'Avenir en commun, j'attends de voir ça, mais ça va être, ça va être drôle. Mais enfin bon, c'est pas, pas la ligne. Moi, j'étais au NPA et on a lutté contre ça, justement, parce qu'on considère que l'ADN des, des, des révolutionnaires, c'est la rupture justement avec, euh, avec euh, les politiques de conciliation de classe etc. C'est une, une lutte frontale contre le système capitaliste. On n'a rien à faire en fait dans une assemblée si c'est pour porter un, un, un programme qui en fait vise à, euh, à gérer les institutions telles qu'elles sont. Enfin, en tout cas, moi, c'est pour ça que je me suis engagé en politique, c'est pour lutter contre tout ça, mais je voulais juste dire un, un mot, enfin, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de défaitisme aussi. Moi, personnellement, je ne suis pas fataliste. C'est-à-dire que... C est, c est vraiment Ça vrai. va, il n'y a pas de publicité, on n'est pas, pas à BFM. <rire> Normalement, on peut finir même à minuit. Mais, oui, mais mais on, je, a, on a un plateau derrière. Ah, D'accord, ok. Mais je veux dire par là que... C'est pas tout ou rien, C'est n'est pas s'il les, les, n'y a pas les élections euh, derrière ces cinq années. C'est cinq années, quoi qu'il arrive d'Emmanuel Macron, et il va falloir lutter dès aujourd'hui, en fait. Il euh, n'y a pas le 12-19 juin, c'est dès aujourd'hui, en fait, qu'il faut lutter dans la rue, qu'il faut s'organiser. Il faut, faut savoir, euh, euh, nous, par exemple, euh, euh, chez Sudrail, il euh, y a une motion qui sortira bientôt. C'est-à-dire que, notamment, euh, si Emmanuel Macron pose sur la table, comme il l'a annoncé, la question de la réforme des retraites, on, peut, on prendra nos responsabilités et on appellera à la grève les cheminotes et les cheminots et même plus largement. Ça, c'est fondamental. C'est ça ce qui fait reculer. C'est lorsque il y, y a des grilles qui sont fermées devant les bouches de métro, devant les gares. C'est que lorsque le pays est à l'arrêt, c'est ce que comprennent les bourgeois, les Bernard Arnault, les Jeff Bezos et compagnie, c'est lorsqu'ils savent qu'il y a des militantes et des militants qui charbonnent sur le terrain quotidiennement pour lutter pour l'augmentation des salaires, pour leurs conditions de travail. et C'est comme ça en fait qu'on va réussir à le faire reculer et on n'a aucun doute, c'est que ces cinq années... Avec Emmanuel Macron, ça ne va pas être de tout mmh. repos. Il va falloir s'organiser, ah, se coordonner, oui. et puis ça va passer dès maintenant. On a
1: 5 ans le président Emmanuel Macron, mais on n'est pas obligé d'avoir pendant 5 ans les politiques <rire> d'Emmanuel Macron. Non, mais je le dis, on n'est pas obligé de subir pendant 5 ans les politiques d'Emmanuel Macron. S'il n'a pas la majorité, il ne peut pas mettre en place ses politiques. Mais si vous n'avez pas, pas la majorité, vous disais, allez le subir alors du coup. Mais on le subira tout comme vous, non, et on moi, résistera je pas avec mais vous. Non, mais pas nous, pas, nous non bah plus, on résistera. C'est pour ça que pourquoi résiste pas le troisième tour. Mais on a toujours résisté. C'est pour ça qu'on est ce Mais surtout sur le programme L'Avenir en parce que de la manière dont tu en parles même si je sais que c'est pas dans ce sens-là on dirait que c'est un programme euh, qui, qui ne servira à rien mais c'est un ouais. beau programme d'harmonie entre les êtres humains et de la nature et qui permettrait d'adoucir la, la vie de plein de gens quand on parle du SMIC à 1400 euros voilà toutes les personnes qui sont SMIC et qui sont majoritairement des femmes ils trouveraient à gagner quand on parle par exemple de remettre dans le giron national euh, le secteur de l'énergie le secteur du rail le secteur du lot c'est-à-dire permettre aux gens de faire des économies sur toutes ces factures-là. Donc notre programme permettra aux gens de mieux vivre et de, de pouvoir profiter un peu de la vie. C'est pour ça qu'on demande et qu'on qu euh, défend la réduction du temps de travail. Remettre les 35 heures, ouvrir le débat sur les 32, la retraite à 60 ans. C'est pour faire en sorte que les gens, voilà, respirent, profitent de la vie et qu'on redistribue les richesses de ce pays qui est extrêmement riche. Alors je le rappelle, du coup, Emmanuel Macron était
0: à 58%. Donc, 58 euh, 58,8, 58, 58, 58 donc une victoire pour le président sortant. – Merci à vous deux euh, d'avoir participé à Merci. ce débat. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va passer à un autre plateau avec euh, d'autres invités, alors euh, ne nous quittez pas. Mais d'abord, on retrouve tout de suite euh, nos collègues Mathieu Mollard de Street Press et Lincas de Radio Parleur avec leurs invités, des acteurs du mouvement social qui vont débattre des luttes à organiser et peut-être aussi du front à mettre en place pour faire reculer la droite et les idées fascistes. Tout de suite, regardez cette petite chronique signée Irine Magil revient sur certains marqueurs de cette campagne présidentielle. Allez, à tout de suite. – La campagne présidentielle touche
4: à sa fin. Je vous propose donc de faire un petit bilan de ce moment politique qui aura été assez particulier. Particulier par sa médiocrité d'abord. On se souvient d'Éric Zemmour, même pas encore candidat officiellement, et pourtant omniprésent dans les médias et notamment sur sa chaîne CNews, le laissant pérorer son discours raciste sur la remigration ou encore sur le grand emplacement. Les sondages s'amusaient même à le mettre au second tour.
5: La France,
6: le destin de la France, le sort de la France, l'avenir de la France, le sujet, euh, c'est effectivement ce fameux grand remplacement, c'est-à-dire que il y a un peuple qui remplace un autre dans d'innombrables euh, endroits. L'autre moment fort,
4: préoccupant du moins pour la démocratie, aura été le refus d'Emmanuel Macron de participer au débat avec les autres candidats et de soumettre son bilan à l'examen critique. Ce qui n'a pas empêché France 2 de lui poser le tapis rouge en diffusant son meeting.
7: Et à la question euh, d'un journaliste, de savoir si euh, le président allait débattre avec les 11 autres candidats, écoutez la réponse d'Emmanuel Macron. Je ne
2: ferai pas de débat avec les autres candidats
4: avant le premier tour. Un débat fortement marqué par le thème de l'immigration, imposé par Éric Zemmour évidemment, mais il s'est vite recentré sur les thématiques sociales, bien impulsé par le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, mais aussi par le candidat NPA Philippe Poutou. Les ultra-riches, euh, ça concerne 43 milliardaires je crois, en France, euh, ont gagné en 18 mois ou 19 mois,
0: hein, entre mars 2020 et octobre 2021, euh, 237 milliards d'euros. Mais quand on parle de la vie des gens, vous avez déjà 8 millions de gens qui sont à l'aide alimentaire. Bon, 12 millions qui se chauffent plus, alors quand même, il faut qu'on prenne conscience de la gravité de la situation.
4: De ce scrutin ressort différents constats. Le premier, c'est que les partis historiques de gouvernement, l'EPS et les Républicains sont plus bas que jamais. Mélenchon n'a jamais été aussi prêt d'accéder au second tour et Marine Le Pen y est quant à elle parvenue en faisant à peine campagne, profitant du buzz Zemmour pour terminer son entreprise de dédiabolisation. Et elle a également été bien aidée par les médias qui sont allés jusqu'à se demander si elle était bien d'extrême droite pendant l'entre-deux-tours.
6: La question que beaucoup se posent peut-être, Marine Le Pen est-elle d'extrême droite
4: Le vrai visage de l'extrême droite revient. Voilà ce que disait encore il y a 48 ans Emmanuel Macron à propos de, de Marine Le Pen. C'est un des angles d'attaque choisi par le président sortant. Place aux législatives. Désormais, un scrutin qui sera peut-être le plus incertain depuis que le calendrier électoral a été modifié par Lionel Jospin en 2000.
5: Bonsoir, bienvenue sur ce second plateau de cette soirée électorale organisée par les médias indépendants. On est sur le plateau du Média, on est avec Street Press, Radio Parleur, Regards. Euh, dans cette seconde partie, on va parler des luttes parce que vous le savez, Emmanuel Macron vient d'être réélu avec un score de 58,2%. Ça veut dire qu'on est reparti pour 5 ans d'Emmanuel Macron. Ça ne va pas être facile, pas agréable tous les jours. On va essayer de réfléchir tous ensemble sur comment on peut essayer de lutter contre certaines réformes libérales, antisociales qu'il nous promet. Euh, je suis avec Eline de Radio Parleur. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons autour de cette table Chloé Gerbier, vous êtes
6: euh, juriste, cofondatrice de Terre de lutte, une association qui a pour but euh, d'aider les luttes locales, principalement contre les projets de bétonisation des terres, à s'organiser et à communiquer. Bonsoir. Bonsoir. À côté, nous avons Colin Champion, euh, président et cofondateur du syndicat lycéen La Voix Lycéenne, qui a pris la suite euh, du syndicat euh, Union Nationale Lycéenne. Bonsoir. Bonsoir. – Et en face, nous avons Céline Verzeletti, anciennement secrétaire générale de la CGT pénitentiaire et vous êtes maintenant secrétaire confédérale de la CGT. Bonsoir.
5: – Emmanuel Macron a gagné, mais Marine Le Pen a fait un, un score très élevé. L'extrême droite n'a jamais été aussi haute dans les rues, dans les urnes et le débat n'a jamais été aussi droitisé. Euh, Aujourd'hui, on s'assume un peu partout d'extrême droite. Notre première question, elle est, elle est à l'intention de Colin. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les lycées, on assume de dire qu'on soutient, qu'on apprécie Marine Le Pen, ou c'est encore un, un sujet tabou.
8: Alors moi je ne sais pas, on n'avait pas eu beaucoup de temps dans cette campagne présidentielle qui a quand même été beaucoup volée à la jeunesse pour analyser ça. Par contre, ce qu'on a pu constater, c'est que pendant ces cinq ans, la jeunesse, elle s'est pas du tout résignée et que là où elle a été présente, là où elle a répondu aux attaques, aux politiques, aux mesures euh, du gouvernement, euh, bah, c'était dans la rue, c'était à travers euh, les luttes qu'on a menées contre la réforme du bac, du lycée, contre euh, toutes les, les mesures et les discours euh, euh, sécuritaires, discriminants euh, à l'égard euh, des musulmans, notamment, qui ont été beaucoup visés, euh, et puis aussi, euh, en fait, tout ce qui a été mené pendant ce quinquennat. Et je pense que la jeunesse, à la fois sur euh, les luttes pour le climat, à la fois sur les luttes féministes pour les, euh, contre les discriminations LGBT, elle a été présente et c'est ça qui est, qui est important. Alors après... Oui, il y a une banalisation des discours d'extrême droite. Euh, on voit que dans les lycées, des organisations très minoritaires n'ont euh, bah, plus beaucoup de honte à se montrer. Euh, L'Uni, euh, la nouvelle euh, organisation euh, filiale de, de Zemmour, Génération Z, qui aussi euh, se montre avec des, euh, des lycéens qui sont euh, embrigadés là-dedans et qui sont, euh, qui sont euh, clairement, il faut dire les mots, je pense, des, des petits bourgeois qui, euh, qui ont trouvé un poste et qui sont bien contents d'être adoubés par euh, celui qui a été... Euh, porter sur les médias, euh, les médias de l'extrême droite, ces news... Et dans les
5: lycées, vous faites quoi pour faire face à ça vous, vous J'imagine que vous y réfléchissez, vous vous posez des questions pour lutter contre ça. C'est quoi la réponse que vous essayez d'apporter ben
8: Évidemment, il y a le résultat de cette élection présidentielle, il va nous amener à, à revoir certaines choses, mais euh, déjà, ce qu'on constate, c'est qu'on a été là. Euh, avec la création de la voie lycéenne on a voulu relancer aussi euh, notre méthode, la changer, la façon dont on était présent pour les, pour les lycéens à travers... Euh, Déjà, l'activité syndicale au quotidien, c'est-à-dire euh, défendre, informer, euh, s'organiser pour euh, bah, s'entraider entre nous. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de relancer. Dans euh, près de 30 départements, on a des nouvelles fédérations qui se, qui se créent. Et puis, euh, et puis, à côté de ça, bah, voilà, c'est des permanences qui s'ouvrent, des salles qui sont ouvertes. Et euh, notamment, en période de parcours sup, on sait que la sélection, ça, ça touche tout le monde. C'est très compliqué. Bah, on on s'aide entre nous et c'est ce qui
6: compte. Mais comment sont reçus Donc Vous parliez de, euh, de, de l'Uni, notamment, qui... Euh, Bon, gagne un peu de terrain dans le milieu universitaire. Euh, comment est-ce que ces, euh, ces organisations d'extrême droite sont reçues euh, par les lycéens, d'une part, euh, quand, euh, si, quand elles essayent de se montrer, et par les organisations euh, syndicales lycéennes, d'autre part
8: bah, aussi, Je pense que là où on est euh, en capacité, on a un rapport de force. Euh, évidemment, il euh, y a des endroits où, où ils ont pris euh, le dessus, mais ça reste, ça, encore une fois, très minoritaire. Euh, quand on les voit arriver bah, on les dégage tout simplement euh, je pense qu'il euh, qu n'y a pas d'autre chose à faire on ne peut pas les laisser euh, entrer euh, dans nos lycées, on ne peut pas les laisser véhiculer ce genre de, de discours qui attaque euh, en fait, toutes, les, toutes les minorités euh, les personnes qui subissent déjà euh, ces politiques et donc euh, on va continuer à ne euh, pas accepter que ces personnes-là viennent tracter devant les lycées, euh, viennent euh, bah, en fait, casser aussi tous les mouvements qu'on peut mener parce que c'est ça l'objectif du fascisme qu'il faut le rappeler parce qu'on l'oublie euh, c'est euh, annihiler toute forme d'organisation d'un milieu et des, des travailleurs, des étudiants, des lycéens entre eux. Et nous, je pense que c'est aussi sur quoi il faut qu'on axe notre lutte, c'est se regrouper, se rassembler pour être plus forts, renforcer nos organisations et euh, voilà, être en, en mesure de tenir un rapport de force à la fois face au fascisme qui monte et à la fois face à Emmanuel Macron pendant ces cinq ans.
5: Cette question de la percée, de la montée de l'extrême droite, elle, elle est vraie dans, dans presque toutes les couches de la société, dans tous les milieux et euh, J'imagine que vous le constatez en tant que… Céline Verzeletti, en tant que représentante syndicale, euh, il y a une étude qui est sortie, je pense que vous l'avez lue, qui évaluait le, le, les votes en fonction de la proximité avec les différents syndicats. Alors, ça ne m'intéresse pas d'essayer de, de voir quel syndicat est le plus poreux par rapport à un autre. Par contre, ce que j'en retiens, c'est que globalement, à 1 ou 2% près, quel que soit le syndicat de duquel on se revendique, ou en tout cas on, dont on se dit proche, il y a à peu près un petit tiers de, des sympathisants qui ont pu voter Marine Le Pen il y a quelques années ou quelques décennies. Être syndiqué, c'était quand même quelque chose qui, qui j'ai l'impression, protégeait de ça. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a changé Et comment, comment on réagit face à ça
7: alors, c'est vrai que nous, on a pu le constater. Il y a en effet euh, les, les sondages, les estimations. Mais euh, dans la réalité, euh, ça fait plusieurs années nous justement, nous constatons cette montée euh, des idées d'extrême droite, euh, même auprès euh, des, des travailleurs et même ceux qui sont proches, justement, des organisations syndicales ou voire même des syndiqués. Donc, euh, alors après, il y, y a plusieurs explications. C'est, enfin, euh, c'est pas simple. Nous, ce qu'on a fait, en tout cas au niveau de la CGT, c'est qu'on a essayé de mettre en place, d'ailleurs, des des rencontres, des journées d'études, pour justement euh, décrypter euh, ce qui était réellement l'extrême droite, euh, décrypter les différents programmes et, et, et pour montrer que finalement parce qu'en tout cas, nous, ce qui nous revenait, c'était le fait que, pour certains, ça pouvait être une perspective socialement. Hein, le, le vote extrême droite, et, et nous, c'était justement de démontrer que, que non, il s'agissait ouais. bien d'une imposture sociale et que la désespérance dans laquelle il pouvait être, parce que ça, cette désespérance et cette situation de plus en plus précaire de, de la plupart des travailleurs, elle compte forcément dans, dans certains choix. Et, et c'est vrai que comme vous l'avez dit, à un moment donné, on pouvait se dire que l'organisation syndicale pouvait être un rempart vis-à-vis -vis de, 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 de ces choix... Par contre, euh, voilà, ce que disent aussi euh, les sondages, c'est que ce sont des, des personnes qui pourraient être, euh, qui seraient proches. Enfin, ça, on sait, ne on sait pas bien non plus. Et ce qu'on sait aussi, c'est que nous, eh bien, on a un problème d'implantation. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus euh, d'entreprises où il n'y a plus du tout d'organisation syndicale. Il y a de plus en plus de salariés qui ne sont pas syndiqués parce qu'ils sont dans des situations précaires, parce qu'ils sont intérimaires, parce qu'ils sont contractuels, parce qu'ils changent très souvent euh, d'entreprise et que finalement, euh, ils, ils n'ont pas euh, le temps. Ils n'ont pas la possibilité justement de s'organiser, d'expérimenter justement ce collectif qui peut permettre justement d'échanger et, 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 et de voir un petit peu et de dégager des perspectives, parce que je pense que c'est aussi le manque de perspectives qui peut amener des personnes finalement euh, à, à croire que l'extrême droite pourrait être une, une alternative. Oui, et Marine Le Pen
5: a beaucoup joué là-dessus. Elle a fait dans cette alors pendant toute la campagne un certain nombre de clins d'œil ou d'appels du pied plus ou moins forts aux syndicats. Moi, je l'ai entendu sur je crois que c'est au micro de, de, de France Inter, en disant qu'il fallait renforcer les syndicats. Pour ceux qui ont un peu de mémoire politique, entendre Marine Le Pen dire qu'il faut renforcer les syndicats, c'est assez, assez étonnant, parce que son parti a toujours été un parti qui s'opposait aux syndicats et qui, qui même fournissait des, des bras, des fois, pour casser des blocages, il y a, il y a quelques décennies. La réponse, c'est quoi C'est plus de formation C'est proposer un autre horizon c est, c est... Comment vous voyez les choses
7: Alors de, de la formation, ça c'est sûr, ça c'est très clair. Euh, une transmission aussi qui s'est perdue parce que comme je le disais, malheureusement, on, on est de moins en moins implanté. Mais euh, après, je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à nous organiser bien plus efficacement que ce qu'on fait jusqu'à présent. Et je pense que dégager des perspectives et par justement des, des luttes victorieuses. Euh, par des, euh, des collectifs qui, euh, qui pourraient être de plus en plus importants. Et, euh, je pense que c'est vraiment important. Et euh, là, on essaye d'y travailler. Enfin, on y travaille de toute manière, ça c'est clair. Mais euh, je pense qu'il faut que vraiment on, on, on casse cette désespérance et aussi euh, qu'on arrive à gagner euh, du, du progrès social. Et euh, Quoi qu'il en soit, là, il y a des élections, voilà, enfin, c'est la démocratie, mais de toute manière, les choses, elles se gagneront euh, très clairement là, dans la rue, dans les mobilisations, et dans les entreprises aussi, parce que lorsqu'on parle de répartition des richesses, et c'est vrai qu'on n'en a pas trop entendu parler, et on, on voit bien que Marine Le Pen ou Emmanuel Macron sont quand même de la même classe, euh, même si, bien évidemment, je ne dis pas que c'est la même chose, mais euh, quoi qu'il en soit, euh, euh, nous, je pense que euh, il faut qu'on on s'attache à s'unir avec les différentes organisations, d'ailleurs, hein, et pas que syndicales, il y a des organisations associatives aussi, sur des questions qu'on a dit, enfin, qui sont primordiales, à savoir, bien évidemment. Tout ce qui est social, les revalorisations salariales, l'emploi, les services publics, mais aussi euh, l'environnement, le féminisme, l'antiracisme, contre les discriminations. Et tous ces sujets-là, je pense qu'on doit les porter avec donc toutes les organisations qui, qui souhaitent euh, les porter, et, et de manière très offensive. C'est-à-dire, comme je le disais... Justement, euh, on voulait euh, aborder
5: les nouvelles et formes de lutte,
6: Éline Notamment dans les luttes écolos, euh, on voit tout un tas de, euh, de modalités d'action différentes. On a des marches d'un côté qui euh, rassemblent pas mal de gens dans les rues. D'un autre côté, on a d'autres euh, formes, euh, plus de désobéissance civile, d'occupation, euh, diverses et variées. Euh, ces différentes euh, modes d'action cohabitent. Comment est-ce qu'on fait, euh, Chloé Gerbier, pour euh, un peu gérer toutes ces différentes manières de faire Comment ça s'organise
9: bon alors déjà. Euh je pense que ça s'organise en réaction, beaucoup aux cinq années qu'on vient de passer. Euh, on parlait euh, évidemment de comment un peu faire barrage, comment préparer aussi, euh, éviter de préparer une remontée de l'extrême droite. En fait, il y a aussi ça, c'est comment on arrive à parler aux gens. Et ce qu'on a bien vu, c'est que euh, tout le gouvernement a passé cinq ans à détruire euh, toute idée d'écologie. Et évidemment, en fait... Euh, ça ne parle pas. Euh, on promet une Convention citoyenne pour le climat, on promet une loi climat. En fait, ça n'a aucun effet sur la vie des gens et aussi, de manière générale, sur les lois et sur les textes législatifs. Et donc, euh, cette stratégie-là, elle a été évidemment remise en cause. C'est des choses aussi que nous, on a pu observer. Euh, Moi-même, j'ai passé des centaines d'heures à écrire des amendements pour la loi climat. Euh, au vu du résultat, je ne peux pas continuer à faire comme si de rien n'était. Et donc, en fait, on se rend très vite compte que, en effet, euh, marcher euh, pour le climat, ça a du sens dans le sens où c'est accessible. Mais en même temps, euh, on n'arrivera pas en fait, à parler de qualité de l'air sans s'opposer à des projets très concrets. Euh, comme typiquement bah, l'échangeur euh, sur lequel le collectif, euh, plus jamais ça, euh, s'est aussi mobilisé aux euh, côtés de la CGT. Donc on a en fait aussi besoin euh, d'aller parler d'écologie sur le terrain. Et c'était assez rigolo euh, en réaction euh, au résultat euh, de ce second tour, euh, Barbara Pompili a dit qu'ils qu allaient aller traduire les engagements écologiques sur le terrain. En fait, on les attend. Et on voit très bien qu'ils n'ont pas été traduits, déjà parce qu'il n'y a pas d'engagement, ou peu d'engagement. Mais en plus de ça... On a 400 collectifs aujourd'hui en France qui luttent pour tenter en fait, d'obtenir des victoires sur le terrain et on les obtient. Et c'est ça qui est intéressant, vous parliez de victoire. Et je pense qu'en effet, c'est là aussi où on tire en fait, euh, cette résistance. C'est en montrant nos victoires, en les fêtant. Et euh, dans les deux dernières années, on est déjà à une quarantaine de victoires contre des entrepôts, contre des extensions d'aéroports, contre des surf-parks, etc. Et en fait, ces collectifs-là sur le terrain qui sont composés, et ça c'est hyper intéressant aussi de manière... Euh, sociologiquement composés, on l'a montré dans une étude qui s'appelle les Davids s'organisent contre Goliath, ils sont très différents euh, de ce qu'on a pu appeler le mouvement climat, et c'est euh, une sociologie euh, vraiment euh, hyper diverse, avec des personnes de toute classe sociale et aussi de tout âge, euh, ce, qui, ce qui change un petit peu, et ça permet réellement avec cette coalition d'aller chercher ces victoires-là sur le terrain.
5: Céline de vous qui êtes à la CGT, qui, qui est quand même une... Un monument de la lutte sociale. Euh, ça vous inspire, ces nouvelles formes de mobilisation Les mobilisations écologistes qui prennent des formes nouvelles, qui vont sur le terrain au niveau très local et qui essayent, de, qui essayent en tout cas d'inventer une autre grammaire de la lutte Est-ce que c'est des choses que vous regardez pour essayer peut-être de vous en inspirer
7: oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on a parlé euh, du collectif « Plus jamais ça », mais je pense que c'est très intéressant, même si nous, il faut qu peut-être qu'on évolue un petit peu sur ces sujets-là, mais euh, de démontrer que finalement... Euh avancé et sur les questions environnementales, ce n'est pas contre le travail ou ce n'est pas... Et c'est ce qui pouvait être, à un moment donné, perçu par certains travailleurs et travailleuses. Et on, on, on peut démontrer, justement, dans, dans la lutte locale, bien évidemment, tous les liens et qu'on peut préserver un, un emploi, mais une qualité de l'emploi et se soucier aussi de la finalité de l'emploi et comment justement on exerce les métiers en respectant bien évidemment toutes les questions environnementales. Donc ça c'est des sujets sur lesquels nous on souhaite évoluer et je pense qu'on qu y arrive. Alors c'est pas encore complètement ça mais oui c'est très important et aujourd'hui on ne peut pas parler à mon avis des urgences sociales sans parler des urgences environnementales et vice versa d'ailleurs. Donc je pense que c'est très important que la CGT puisse travailler justement avec des, des organisations environnementales, parce qu'on peut ouvert des... à
5: ces questions-là.
7: Ils sont ouverts. Les adhérents, oui, mais alors pas toujours. Mais justement, à un moment donné, il faut qu'on puisse démontrer ces choses-là très concrètement. justement. Donc, c'est au niveau d'une entreprise qu'on peut démontrer qu'on eh peut aussi faire évoluer le métier, qu'il peut y avoir des, des, des formations qu'on peut produire différemment. Et, et ça, c'est des choses qui doivent être vécues, expérimentées localement. Je pense que c'est très important. Parce que bon, la théorie, c'est une chose, c'est très bien. Et c'est pour tout pareil. C'est pour ça que je disais que le collectif, euh, c'est très important. Et malheureusement, sur les lieux de travail, ce collectif, on l'a un petit peu perdu. Et, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien. Hein. C'est qu'en face, le patronat, il a mis en place un management très agressif qui a cassé le collectif. Mais euh, le collectif aussi, c'est euh, un peu l'anti-extrême droite aussi, parce que l'extrême droite, c'est quoi C'est la division, c'est la division des salariés en fonction de leur origine, en fonction de plein de choses. Et, et nous, ce qu'on peut démontrer, euh, justement, dans l'entreprise, c'est que c'est l'union, bien sûr, qui, qui fait la force, mais euh, très clairement, c'est dans ces luttes locales, euh, quotidiennes, qu'on peut démontrer que euh, non, ce n'est pas en, en baissant les droits des uns qu'on augmente les, les droits des autres, et que, justement, les discriminations inégalités ça ne mène pas du progrès social mais que par contre euh, en effet lorsque tout le monde se met ensemble et euh, s'organise euh, sans, sans inégalité sans discrimination et eh bien on, on arrive justement à avancer et que ce soit donc sur euh, les, 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 les questions sociales ou euh, les questions environnementales mais c'est vrai que je pense que voilà on, on est en on est en pleine évolution. C'est le, le début très oui. clairement. Et je, je, nous, de toute oui. manière, il va falloir que vraiment on, on ait cette ouverture et sur les questions féministes aussi, parce que sinon, je pense que ça serait une, une erreur politique de notre part. Colin
5: Champion, les... donnez-nous un peu d'espoir, puisque vous, accordez, vous êtes le jeune de ce plateau. Je le dis en rigolant, ça, ça me rajeunit pas. Euh, Est-ce que euh, vous avez parlé des mobilisations des lycéens pour défendre les droits des lycéens. Est-ce que euh, vous allez à la rencontre des associations écologistes Est-ce que vous allez à la rencontre des syndicats de travailleurs Est-ce que, est que vous, vous allez vers, dans cette direction-là –
8: bah Évidemment, alors d'abord, on ne fait jamais des mobilisations lycéennes uniquement pour défendre les droits des lycéens. Quand on se mobilise, c'est parce qu'il y a une attaque ou qu'on a réussi à convaincre après une campagne et qu'on s'est mobilisé partout. Mais je le redis, quand on s'est mobilisé l'année dernière contre... Euh, euh, pour l'annulation des épreuves du bac et leur remplacement par le contrôle continu, ce n'est pas uniquement pour les droits des lycéens euh, de l'année, en fait. C'est aussi pour les droits euh, des lycéens euh, pour les années suivantes et puis euh, tout simplement pour le service public d'éducation, parce qu'on est convaincu qu'il qu faut qu'il soit fort et puis qu'il arrête d'être attaqué euh, euh, par les politiques successives. Donc, nous, euh, évidemment, peut-être pour donner quelques, quelques éléments qui, dont on ne parle pas souvent, mais il y a, y a des collectifs qui permettent. Euh, cette unité des syndicats, des associations, il y a une intersyndicale qui est aujourd'hui, qui souvent s'exprime ensemble. On a des communiqués réguliers, on a des initiatives qui sont communes, notamment autour du 1er mai. Et je pense que ça, c'est en train de se renforcer. Ces liens-là, ils sont solides. Ils se sont aussi évidemment pérennisés avec la création de la voie lycéenne. Mais, mais voilà, nous... Euh, avec les associations écologistes, c'est autre chose. Évidemment qu'on parle, euh, parle ensemble, on, on rejoint les marches pour le climat, les grèves pour le climat, on y a participé. Euh, mais euh, on est conscient aussi qu'il faut qu'on y participe. On est dans le, dans le collectif Plus Jamais ça. Et je pense que c'est un cadre intéressant pour euh, allier toutes les luttes et qu'on qu arrive à gagner des choses ensemble. Quoi.
6: Justement, euh, sur Ekim, euh, quelle lutte rejoindre Il y a une lutte qui avait commencé en, en 2019. Euh, contre euh, la réforme des retraites qui a été interrompue euh, par une pandémie mondiale. Et Macron nous annonce déjà le retour de cette réforme qui avait mis à l'époque un panel très très large de professions dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait face au retour euh, de, cette, euh, de cette réforme
7: je pense qu'il va falloir que, justement, on se remette dans la bataille par rapport à, à cette réforme qu'il veut nous imposer, même si ce n'est pas la même que celle qu'il a voulu nous imposer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il il a cette obsession de vouloir faire travailler euh, les, les personnes euh, plus longtemps, hein, puisque, voilà, dans, euh, pour lui, à partir du moment où on a une espérance de vie euh, plus importante, on doit travailler euh, euh, plus longuement, alors que c'est euh, complètement ridicule, et d'autant plus que, même finalement, contrairement à ce qu'il peut dire, les finances, si on s'arrête sur les finances actuelles ou futures, ça ne serait pas une obligation. C'est vraiment une posture politique qu'il a de vouloir nous faire travailler plus longtemps. Et je pense que c'est vrai que c'est un sujet finalement qui est assez rassembleur parce que ça, ça concerne tout le monde que ce soit du privé ou du public, que ce soit les plus jeunes les, les, ou les plus anciens, surtout que là, ils souhaitent là immédiatement, hein, quasi quatre mois à chaque fois. Donc, ça, ça va concerner tout le monde. Donc, euh, bien évidemment, nous, on, on a déjà commencé, d'ailleurs, hein, à, à travailler sur ce sujet-là euh, euh, au plus près euh, des, des entreprises. Et on, on essaiera vraiment, en tout cas, on fera tout pour que cette réforme ne, ne, ne passe absolument pas. Mais on sait que ça va être difficile, hein, parce qu'on a bien vu comment le dernier quinquennat a été difficile aussi, hein, parce que même si on a réussi à mobiliser. On n'a pas mobilisé autant que nous aurions souhaité. Mais bon, je pense que là, à mon avis, il y a de belles perspectives de lutte quand même. Justement,
6: le fait que on reprenne une mobilisation qui a déjà eu lieu il y a deux ans et demi, trois ans, est-ce que pour vous, ça joue plutôt en faveur ou en défaveur du rapport de force
7: Alors, c'est... Je ne sais pas. Là, là, ce qui est sûr, c'est que il y a un ras-le-bol qui est très important, encore plus qu'il y a quelques mois. La situation des travailleurs et des travailleuses, elle s'est dégradée, notamment... Par rapport à l'inflation qui est très importante, qui va continuer à augmenter et, et par rapport au fait que finalement les, les, les rémunérations ne sont pas revalorisées puisque justement le gouvernement Emmanuel Macron a refusé d'augmenter le SMIC, a refusé d'augmenter les rémunérations des agents de la fonction publique, ce qu'ils pouvaient faire. Donc euh, voilà, on se retrouve dans une situation où il y a une forte colère. D'ailleurs, on en parle peu, mais ces derniers temps, il y a eu énormément de grèves sur les lieux de travail par rapport aux rémunérations. Euh, dans des, euh, finalement dans des entreprises où on avait vu euh, euh, peu, qui étaient peu habituées euh, à, à mener euh, des grèves hein, comme le roi Merlin dans le commerce mais, mais pas que et, euh, et des, des grèves qui euh, ont permis... Euh, justement aux salariés, d'obtenir gain de cause sur des revalorisations. Alors ça, c'est des, des, des mobilisations qui donnent confiance aussi. Après, là où on a des difficultés, c'est à, à réussir des mobilisations qui soient interprofessionnelles, nationales, très massives. Mais aujourd'hui, euh, nous, en tout cas, c'est ce que nous constatons, sur les lieux de travail, il y a beaucoup de mobilisations sectorielles et beaucoup plus importantes qu'il y a quelques années.
5: Chez les jeunes, on a l'impression que les sujets qui mobilisent les jeunes, c'est plutôt des sujets… Euh, c'est l'environnement, c'est la, la question des inégalités euh, femmes-hommes et des discriminations euh, sexuelles, des agressions sexuelles sexistes. C'est la question des violences policières. Ça a été les grandes manifestations de la jeunesse ces dernières années. Euh, c'est une question un peu à tout le monde, à la que Comment on fait pour que ça rejoigne les questions sociales Est-ce qu'il y a un schisme générationnel sur ces sujets-là ou...
9: ouais, Je pense que tu peux mieux répondre. <rire> euh,
8: bah, je pense qu'il y a eu, d'une part, oui, on a constaté que les plus fortes mobilisations ces dernières années, c'était autour euh, de, de revendications euh, qui, sont, qui sont moins matérialistes que celles qu'on avait pu connaître. Euh, le féminisme, euh, les luttes LGBT, le climat. Euh, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on euh, a été très mobilisés, et je parle surtout du côté lycéen, euh, au moment des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes qui euh, réclamaient quand même des mesures sociales euh, d'ampleur. Euh, on a été aussi très mobilisés euh, au moment des, euh, de la réforme du bac et du lycée. Je pense que ça, ça montre que euh, la jeunesse, certes, elle est préoccupée euh, bah, en urgence par... Euh, ce qui la concerne directement, le climat, le changement climatique, c'est un réel danger pour notre avenir. Euh, pareil, le, les, les revendications qu'on peut porter pour l'égalité des droits, peu importe son genre et son orientation sexuelle, c'est des choses qui touchent directement les gens au quotidien et on a tous les jours des situations de harcèlement de personnes qui sont touchées dans leur vie au quotidien, donc évidemment que c'est ça qui mobilise le plus, mais je pense qu'il faut... Alors on a un rôle là-dedans, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que sur ces questions-là qu'on s'est mobilisé et on, on reste nous en tout cas en tant qu'organisation attaché à ce que euh, on se détourne pas de, de du plus concret c'est à dire euh, voilà l'éducation et puis notre notre lieu d'étude et euh, nos conditions de vie
5: oui. peut-être ouais, bon.
9: peut juste simplement pour compléter je pense aussi que encore une fois c'est euh, à l'échelle nationale qu'on constate euh, ce type justement de schisme etc et quand on zoom et quand on regarde bah, Justement, plus au niveau local et les luttes sur le terrain, bah, typiquement, ce dont on parlait tout à l'heure, là où ça se rejoint très bien, typiquement Amazon, où on va être vraiment en contact aussi avec euh, bah, les syndicats à l'intérieur de l'entreprise. Euh, la lutte contre le Terminal 4 à Roissy, elle s'est faite aussi main dans la main avec des syndicats. Euh, on parle aussi du projet euh, L'après-M euh, à Marseille, un McDonald's qui a été transformé, etc. C'est parti des syndicats. En fait, euh, finalement, sur le terrain, euh, bah, les jeunes, les syndicats, c'est des personnes qui luttent très rapidement pour leur environnement proche, et du coup, vraiment ensemble. Donc, on n'a pas du tout ce, ce schisme qui serait « Ah là là, est-ce que vous traitez de la question sociale là ?» Ou de l'environnement ou... Enfin, on a vraiment un mélange qui se fait… Euh...
5: – Finalement, faut... ce que vous nous dites aussi, c'est qu'il ne faut pas que regarder les grandes luttes nationales et que, que le, la, la, la solution, elle est peut-être sur une plein de petites luttes locales. C'est ça l'idée ou c'est l'un plus l'autre, j'imagine mais...
7: ?– Oui,
9: je pense que la solution, elle est avant tout, qu'on arrête de parler de plein de petites luttes locales, justement. Euh, en fait, on, on voit que ces collectifs, ils commencent, enfin, ils commencent déjà, et ça fait un moment qu'ils s'organisent. Euh, on en a plus de 400 en France. Euh, on a des coalitions qui se créent, des coalitions contre les routes, euh, les projets routiers, du coup, euh, des coalitions contre les extensions d'aéroports, des coalitions contre certains projets Amazon, etc. Et au sein de ces coalitions, au sein des collectifs, déjà, euh, sur le terrain, on a vraiment une forme bah, de mixité sociale, etc. Et on a des liens avec les syndicats. Euh, typiquement, à Montpellier, contre le projet du lien, on a le collectif euh, Fin du mois, euh, Fin du monde, même combat, qui est de fait, en fait, une forme de euh, mini plus jamais ça enfin, à l'échelle locale et qui marche vraiment bien ensemble. Ça fait maintenant euh, plus d'un an qu'ils qu travaillent ensemble. Et euh, ce mouvement-là, euh, le but, c'est que ce ne soit plus un mouvement social qui s'ignore. Et en fait, il s'ignore de moins en moins. Euh, mardi, la mardi 26 avril, on a un appel à mobilisation euh, sur le terrain des luttes locales. On a euh, des dizaines d'actions qui vont avoir lieu partout en France. 120 collectifs qui ont signé l'appel. On n'est plus sur euh, plein de petites luttes locales, justement, j'ai l'impression.
5: – Et il euh, y a quand même, sur la question des luttes, parce que pendant ce quinquennat, il y a eu un grand mouvement, euh, en as parlé brièvement, c'est la question du, des Gilets jaunes, quels enseignements on en tire Parce que c'est un mouvement qui, qui a été un, presque spontané où personne ne peut, peut dire c'est moi, enfin, à part les, ceux qui, les figures qui ont émergé du mouvement des Gilets jaunes, mais que ce soit… Euh, les organisations syndicales, que ce soit les, les, les associations, de, de toutes sortes. Per, personne ne peut dire c'est moi qui ai initié ça. Même, j'ai l'impression que beaucoup de structures ont mis, ont mis très longtemps à, à, se, à se rallier à ce mouvement-là. Euh, ça dit quoi Ça dit, enfin, Déjà, j'imagine que ça dit que les gens ont envie de se mobiliser, mais quelle, con, quelle conclusion vous en tirez les uns et les autres de ce mouvement social d'ampleur qui sans vous faire offense à personne, pas de votre fait.
7: <rire> ouais, euh, oui, mais je pense que c'est peut-être pas hein, ces termes aussi qu'il faut euh, aborder les choses, parce que, par exemple, ces mobilisations, elles étaient. Euh externe à l'entreprise. Nous, quand même, à la base, on est sur les lieux de travail et c'est bien là qu'on mène le, 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 le combat. Hein. Alors, après, pas que là, mais, mais quand même, c'est quand même, nous, l'entreprise et, et on essaye, nous, de créer un rapport de force vis-à-vis -vis du patronat, justement, pour, comme je le disais, rééquilibrer la répartition des richesses, mais pas que, pour discuter de, des conditions de travail, la finalité, comment on produit. Nous, on veut vraiment être décideurs dans l'entreprise, ce qui n'est pas encore le cas, mais bon, on se, on se bat pour. Là, euh, c'est vrai que ce sont des, des personnes qui se sont organisées, qui se sont retrouvées euh, souvent sur des ronds-points euh, et euh, qui... Euh, après, il y a eu euh, différentes revendications. Ce n'était pas non plus euh, euh, uniforme sur tout le territoire. Donc, nous, je sais que sur certains endroits, euh, les organisations syndicales ont essayé euh, d'aller à, à la rencontre, justement, euh, de ces personnes-là pour voir si on pouvait euh, s'allier, pour voir comment on, on pouvait faire les choses. Sur certains endroits, il y a pu y avoir des, des luttes communes. Sur d'autres, non, parce qu'ils euh, ne se sont pas accordés euh, sur, euh, sur les revendications. Mais moi, je pense que ce n'est pas de dire, voilà, c'est nous qui sommes à, à, à l'initiative de, de ça ou ça. Enfin, euh, Je veux dire, euh, le, le, je pense que l'essentiel, c'est à un moment donné euh, qu'on puisse se retrouver... Mais sur des combats communs, avec mais après il faut, il faut quand même, je pense, identifier à un moment donné des objectifs sur lesquels on, on peut se retrouver aussi parce que nous, pour certains, en tout cas nous certaines organisations syndicales nous disaient nous, on, voilà, on porte pas la même chose que ceux qui sont dans le, sur le rond-point d'à côté, donc on ne se mobilisera pas avec eux ou, ou certains Gilets jaunes ont on fait très clairement savoir qu'ils ne voulaient pas du tout lutter avec les organisations syndicales parce que ils, ils étaient réfractaires, parce que ils n'avaient pas confiance et, et c'était aussi peut-être à un moment donné euh, euh, deux mondes, ça peut paraître surprenant, qui ne se connaissaient pas aussi parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément aujourd'hui de salariés qui sont souvent en situation de précarité, qui ne sont pas syndiqués, qui, qui, qui exercent dans des entreprises où il n'y a pas de syndicat. Et euh, finalement, ils ont une très mauvaise image de l'organisation syndicale parce qu'ils ne la connaissent pas. Ça, les, les sondages le disent. Là où il y a des organisations syndicales dans l'entreprise, c'est là où les salariés ont une, la meilleure image de, de l'organisation syndicale. Donc, je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on ne se connaît pas, il faut apprendre à se connaître. Et je pense qu'il y a... Personne ne doit donner des, des leçons aux uns ou aux autres. Je pense que là, c'est une erreur. Parce que nous, c'est vrai que parfois, on peut se dire, oui, nous, on connaît, on sait ce que c'est la lutte. On a une expérience, on a une grosse, grosse structure. On va vous dire exactement comment il faut faire. C'est certainement pas comme ça qu'il faut aborder les choses avec, euh, avec des, des, voilà, des, des, des mouvements qui, qui peuvent, peuvent être des nouveaux mouvements mais bon dans le même temps c'est vrai que ça faisait bizarre parce que certaines personnes avaient, on avait l'impression alors ça je dis ça très rapidement qu'ils s'étaient réveillés euh, là aujourd'hui et qu'ils découvraient euh, toutes les injustices oui. alors que oui. nous oui. Euh, oui. bon oui. ça oui. faisait oui. un moment oui. voilà oui. Mais, mais ça c'est pareil enfin, c'est comme ça parce que le, 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 le réveil et la prise de conscience elle ne se fait pas au même moment pour tout le monde et je pense que ne faut, faut pas que ça soit euh, un, un rempart et que ça nous empêche d'être ensemble les uns et les autres je pense il faut vraiment qu'il y ait un respect des uns et des autres et c'est vrai c'est pas toujours euh, euh, facile, mais je pense que c'est important.
5: Corée sur la question des, des, des Gilets jaunes, c'est un mouvement, on n'a pas l'impression qu'il ait porté énormément de questions environnementales. Euh, Est-ce que vous, ça, Comment vous avez réagi quand il y a eu ce mouvement, qu'est-ce que vous vous êtes dit Est-ce que vous vous êtes dit, il faut qu'on aille voir pour voir si euh, ça peut être un terrain, un point de départ sur, pour euh, des causes Ou vous vous êtes dit, ouais, c'est pas nous Ou qu'est-ce que vous qu que vous êtes dit
9: hmm. Je ne sais pas si ça importe vraiment ce que je me suis dit personnellement. Évidemment, je me suis dit qu'il fallait aller voir, etc. Je pense qu'il y a eu euh, trop peu de ponts, des ponts trop tardifs, euh, évidemment, avec euh, le mouvement euh, écolo, et le mouvement climat et euh, le mouvement des Gilets jaunes. Après, euh, sincèrement, quand on lit les doléances, euh, et, et j'ai pu en lire euh, pas mal euh, pour participer... Euh, au, au, au livre-là qui répertorie les doléances, euh, rendez les doléances. Et euh, en fait, ça porte euh, profondément euh, ces sujets-là, euh, d'inégalité climatique, euh, de qualité de l'air. Et c'est pas dit dans les mêmes termes que les campagnes de Alternatiba, que les campagnes de Greenpeace, etc. Mais les sujets, ils sont là et ils sont vécus euh, d'une certaine façon. Et je pense que c'est aussi ça, euh, parler de, de lutte locale. Et je sais que je prêche pour ma paroisse, mais il y a aussi cette notion de... En fait, ça parle à personne euh, des milliers de tonnes de CO2 dans l'air. Ça parle à personne euh, pff, des kilos et des kilos de détritus jetés, je ne sais pas où. Par contre, quand on commence à parler vraiment euh, de zones sacrifiées, comme ça peut être le cas dans la vallée de l'Arve, euh, avec une, une sorte de condensation industrielle aux côtés euh, évidemment des populations euh, les moins aisées, et bah, là, on, on commence à parler de quelque chose. Et les doléances des Gilets jaunes, elles parlent de ça elle parle des cadastres qui se multiplient, elle parle des maladies euh, de certains agriculteurs, etc. Et en fait, on parle de ça, ça aussi. – Elle pose
5: la question des transports. Quelle que soit la réponse et le débat, évidemment, il y a quand même le, le point de départ de, 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 de cette mobilisation, c'est les questions des transports. Après, ça évolue notamment vers des enjeux démocratiques, mais ça met au centre du, du débat la question des transports où les, les, les mouvements écologistes ont des, des choses à proposer.
9: – Bien sûr, et de la dépendance évidemment aux énergies fossiles qui y a derrière ça. Et en effet… C'est ici aussi, Enfin, euh, ce point de départ-là permet aussi une réflexion plus globale euh, là-dessus, qui a eu, pour moi en tout cas, euh, pour l'instant, euh, assez peu lieu et pas assez poussé.
5: Collège Champlain, vous me disiez que vous y étiez un peu euh, avec le mouvement des Gilets jaunes. Comment s'est fait la rencontre
8: Ouais, bah, moi je pense que là où il y a pu avoir un rejet parce qu'il euh, y a peut-être une méfiance de certains vis-à-vis -vis des organisations euh, un peu traditionnelles, je pense qu'il y a eu aussi d'un autre côté euh, une prise de conscience de à quel point on avait besoin d'organisations. Euh, qui s'organisent, qui sont structurés euh, pour mener un mouvement, parce qu'on s'est compte pour se défendre face au, à la répression policière, pour s'organiser euh, quand il y a des camarades qui sont, euh, euh, bah, qui sont réprimés aussi euh, judiciairement. On a besoin euh, des collectifs organisés et qui savent faire euh, la donne Donc je pense qu'il y a eu un peu euh, cette balance-là entre euh, des endroits où il y avait un rejet, où on ne pouvait pas euh, fonctionner ensemble, et d'autres endroits où, justement, il y a pu avoir cet accompagnement, et les, les syndicats, sans, sans dire que, sans s'accaparer, en fait, la lutte, ont juste accompagné, aidé, fourni leurs sono, leur matériel, et puis était tout ça. Et je pense que, pour faire aussi un lien avec ce qui a été dit juste avant, sur les, les luttes locales et nationales, en fait, il faut bien garder en tête que les, les organisations, qu'elles soient syndicales, environnementales ou des associations, en fait, c'est des outils euh, des outils pour les luttes mais ça reste des outils et ce qui se passe euh, localement, ce qui se passe dans les entreprises ce qui se passe dans les facs, dans les lycées c'est ce qu'il y a de plus concret, de plus direct ce qu'on vit au quotidien et c'est là qu'on peut justement agir et sentir que ça, que ça marche parce que euh, l'outil, l'organisation au niveau national elle est là pour euh, lancer quelque chose, fournir euh, des outils du matériel mais euh, derrière euh, voilà, elle écrit des communiqués elle lance les appels euh, elle, se, elle permet euh, à tous les départements de se réunir mais derrière euh, là où ça là où ça agit vraiment c'est au niveau euh, au niveau local je pense qu'il faut aussi se reconcentrer là-dessus et se dire que c'est comme ça à la fois qu'on arrivera à se rendre compte de ce, les, des batailles qui ont besoin d'être menées maintenant et puis euh, qu'on arrivera à les gagner
6: très concrètement ces batailles au niveau local euh, c'est qu'est-ce que c'est comment ça se comment ça se passe que, quand on suit les mobilisations euh, étudiantes on voit des communiqués euh, beaucoup, on voit des blocus, mais on a l'impression que ça reste quand même beaucoup en région parisienne. Euh, comment est-ce qu'on va chercher, enfin, comment est-ce qu'on porte ces, ba ces batailles au niveau local dans tous les lycées euh, du territoire et qu'est-ce qu'on fait matériellement sur le, sur le terrain
8: oui. Bon, après, si on se demande, c'est euh, parce qu'en région parisienne, il faut demander ça aux médias mainstream qui sont que euh, sur Paris et qui invisibilis invisibilisent un peu aussi euh, tout ce qui se passe en dehors. Euh, mais Je pense que pour prendre l'exemple de l'écologie, euh, ce qui peut être fait au lycée très concrètement, c'est euh, bah, des initiatives de, euh, de potager dans les lycées, la lutte contre le gaspillage, mais sur l'alimentation, euh, qu'on puisse avoir des repas... Euh, euh, encore moins cher, bio, euh, une alimentation locale. Sur les transports, il y a aussi beaucoup à faire. La gratuité des transports en commun, je pense que ça résoudrait beaucoup de problèmes. Ça inciterait euh, des lycéens, des jeunes à ne euh, pas euh, se faire accompagner, parce que des fois, ça arrive encore, encore plus au collège, mais se faire accompagner par papa ou maman euh, pour aller... Euh, euh, pour aller euh, euh, étudier, en fait. Mais euh, sur toutes les, tous les sujets, en fait, il y a vraiment beaucoup à faire et il ne faut pas regarder que euh, autour de, de notre lieu d'études ou de notre lieu de vie. Il faut élargir aussi à tout ce que ça concerne dans la ville. Euh, et je pense que, voilà, justement, ce qui est fait au niveau local avec les mairies, c'est euh, des, des initiatives qui peuvent nous, nous inspirer pour euh, ce qu'on peut faire au niveau national.
5: Hum, les mobilisations elles, sont aussi, elles ont été difficiles pendant ce quinquennat parce que euh, certaines ont été réprimées euh, dans la rue il y a eu des violences policières et justement ce soir il y a eu une manifestation sauvage euh, qui est partie euh, après euh, les résultats du second tour pour euh, dire euh, ni Macron ni Le Pen on a des images de Chloé 15 je crois qui était sur place, on va vous les montrer Allez On a plusieurs centaines de personnes qui étaient place de la République. Qui... On voit que, que la, la réponse policière semble relativement brutale au vu des, des quelques images qu'on a là. Euh, Est-ce que, pour vous, la question de, 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 des violences policières et de la réponse policière aux mobilisations sociales a été un enjeu de ce quinquennat et quelque chose qui peut faire peur et empêcher les gens de se mobiliser
7: ah oui, très certainement. Hein. Euh, alors, on a eu euh, l'épisode... Enfin, c'est vrai que ceux qui ont particulièrement subi euh, la répression policière, c'est d'ailleurs les, les Gilets jaunes, mais pas que. Hein. Chaque mobilisation, on a vu beaucoup de manifestations... Euh, D'ailleurs, notamment les 1er mai aussi, où euh, ça, ça a très mal euh, fini. Et moi, je connais beaucoup de personnes, finalement, même des militants et militantes qui ne veulent plus euh, manifester parce que, justement, s'ils ont euh, ou des problèmes de santé ou quoi que ce soit, ou euh, à un moment donné, euh, on avait des militants qui... Euh, par exemple, pour le 1er mai, venez en famille avec les enfants, ce n'est plus le cas. Et même nous, nous disons à nos camarades faites attention, venez, mais ne venez pas avec, avec vos enfants parce qu'aujourd'hui, on, on ne sait plus comment va terminer une manifestation, même si euh, on souhaite manifester de façon tout à fait euh, pacifique. Et ça, je pense que ça... Enfin, je, je, je trouve que c'est terrible parce que c'est vrai que euh, manifester, c'est quand même un, 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 un droit, ça doit le rester. Et euh, dans une démocratie digne de ce nom, euh, il faudrait qu'on puisse euh, euh, pouvoir euh, à nouveau euh, justement euh, manifester en toute sécurité, et, euh, et notamment dans les grandes villes, c'est compliqué. Alors à Paris, c'est vrai que ces dernières années, euh, vraiment, moi je trouve que c'est euh, une catastrophe parce que et puis il euh, y, y a eu des blessés de, de manière euh, irrémédiable, hein, parce que quand on perd un œil ou quand on est amputé, enfin je veux dire, c'est des choses très graves. Nous, on a demandé, on a on a même fait des recours hein, pour que les, les forces de l'ordre ne puissent plus justement utiliser des armes qui sont quasi létales, hein, comme un euh, euh, les, les différentes armes et euh, on, a, on a toujours perdu pour l'instant mais... Euh, les
5: fameuses armes euh, l'étalité réduite. Euh, qui voilà. est une très jolie expression mais, parce que l'étalité réduite, ça veut dire ça tue mais un peu moins. Donc c'est...
7: <rire> voilà. mais, mais, mais moi, moi c'est mais... quand même déplorable parce que là, voilà, ah, même si on, on va nous expliquer, oui, mais il y a eu un vote, une élection, oui, mais si, on doit pouvoir manifester notre mécontentement, notre désaccord, notre colère parfois, de manière pacifique, bien évidemment, on doit pouvoir le faire, et euh, sans, sans être réprimé de, de cette manière-là, à chaque fois, euh, assez euh, violente, ça c'est clair.
5: Colin, les, les, les mouvements lycéens, les mouvements étudiants ont aussi eu droit à leur part de, de réponse policière euh, brutale, vous l'avez vu dans la rue aussi ah Oui, beaucoup.
8: Bah, surtout devant les lycées, quand on a eu euh, des blocages euh, aussi au niveau de la réforme des retraites, moi j'ai vu euh, devant mon lycée euh, la police mais surtout jusqu'à un proviseur en fait, qui s'en prenait euh, euh, de ses mains à un lycéen qui tractait devant un lycée quoi. on en vient à ça l'administration, des, des, euh, des ré, euh, directeurs qui se croient tout permis et euh, une répression qui est euh, sur le terrain euh, des gens qui vont euh, être blessés euh, qui vont euh, avoir des, des conséquences vraiment irrémédiables euh, toute leur vie et puis euh, à côté de ça aussi euh, judiciaire et puis euh, et puis, euh, administrative, en fait. Nous on a, Moi, j'ai vu aussi, encore une fois, dans mon lycée, euh, le rectorat mobiliser une équipe, euh, les, les EMS, des équipes mobiles de sécurité avec des gens qui viennent faire les gardes du corps euh, devant le bureau du proviseur pour empêcher qu'on aille discuter avec lui. Et, euh, et ça, c'est extrêmement grave. Euh, et je pense que c'est aussi le, le signe que euh, le, le, le pouvoir, euh, le, et puis particulièrement les, les recteurs, les, les proviseurs, euh, pour ce qu'on constate nous ont on très peur de, euh, bah, de se confronter à nous et on a bien vu que quand on arrive à être des centaines euh, mobilisés euh, dans la cour d'un lycée devant un lycée qu'on tient un blocage parce que ça a beaucoup de sens nous on n'a pas moyen de se faire entendre autrement c'est pour ça qu'on vient mettre des poubelles devant un lycée et euh, se faire entendre comme ça donc euh, si on nous donne les moyens de nous exprimer autrement euh, qu'on se fasse entendre réellement euh, oui on sera d'accord pour, euh, pour discuter mais jusqu'ici ce qu'on nous a montré c'est qu'on nous méprisait que Blanquer refusait euh, de recevoir l'organisation syndicale d'ICN donc euh, on prend euh, les moyens qu'on a et je pense qu'on a bien fait euh, jusqu'ici
5: C'est vrai que finalement s'il y a un truc qui, sur lequel la convergence s'est faite c'est sur la répression où euh, chacun y a droit je voulais revenir aussi, les, les mouvements écologistes ont eu droit à presque un traitement de faveur puisqu'il y a eu la cellule d'Eméter euh, avec euh, <rire> vous pouvez peut-être nous expliquer
9: Ouais, donc, euh, la cellule des métaires qui était euh, liée aux ennemis de l'agriculture euh, traditionnelle, donc euh, ce qui est agriculture euh, plutôt intensif et du coup euh, euh, soutenue par le, euh, le syndicat la FNSEA notamment. Euh, bon, bah, dans les marches, je pense qu'on a été un, un petit peu épargné, mais je pense que c'est aussi vraiment en lien avec euh, la politique qui, est, qui a été menée et qui continuera à être menée euh, par le gouvernement Macron, qui est vraiment euh, l'idée de dire qu'on fait climat. On fait une loi climat, on fait les choses qu'il faut, on a décidé de, de changer. Enfin, à chaque fois, c'est des allocutions à répétition qui, qui disent ce qu'on va faire. Donc, d'une certaine façon, ces marches-là, elles servent un peu aussi. Elles sont là. Il y a des rebondissements de com dessus. Évidemment, on a entendu à chaque fois. Pourtant, et pour autant, dès qu'on passe dans des actions directes, dans tout ce qui est même simplement de la désobéissance civile, là, on a une répression qui n'arrête pas d'augmenter avec des militants qui sont de plus en plus traduits en justice, avec des peines qui commencent à tomber de sursis, des militants notamment au jardin d'Aubervilliers qui ont arrêté une, une bétonneuse pendant deux heures un matin à Aubervilliers et qui euh, attendent leur procès pour le 2 septembre, qui risquent un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Euh, on en est sur, sur ces, ces comparatifs-là. Euh, typiquement aussi, évidemment, les soulèvements de la terre, avec tout ce mouvement anti-bassines agricoles, donc des bassines qui puisent dans les nappes phréatiques pour alimenter l'agriculture intensive à un très petit nombre d'agriculteurs. Ce mouvement-là est furieusement réprimé. Toutes les personnes qui étaient anti-bassines ont eu le droit évidemment à des auditions, des gardes à vue, des perquisitions, des caméras, ont été retrouvées devant chez les opposants à côté de Niort à Mosée-sur-le-Mignon.
6: Là, on a eu, il y a quelques semaines, la date butoir des trois ans que nous annonce le GIEC. C'est donc pendant ce quinquennat. Est-ce que le fait d'avoir une date aussi proche, euh, ça, vous pensez que ça va changer quelque chose D'une part, dans la répression, est-ce que vous pensez que vous, vous allez être -être, enfin, vos mouvements seront pris plus au sérieux ou qu'on euh, continuera à planter la tête dans le sable comme on fait d'habitude
9: bon, Je pense qu'il y a deux choses. La date de trois ans, elle rend les choses très réelles, mais il ne faut pas se tromper, ce n'est pas d'ici trois ans et ce n'est pas dans deux, deux ans et, et onze mois qu'on va dire « ah tiens, on va changer les choses et ça va le faire ». Non, c'est maintenant, pour changer la trajectoire, il faut s'y mettre maintenant et euh, d'ici trois ans, ça doit avoir switché. Et d'un autre côté, euh, je pense aussi que c'est justement parce qu'on commence à nous prendre au sérieux qu'on nous réprime. Parce qu'on remet en cause et on le remet de plus en plus massivement à une échelle de plus en plus nationale. Typiquement, les mobilisations bassines. Quand personne n'avait entendu parler des bassines agricoles, il y a encore un an et demi, le sujet était beaucoup moins sur la scène nationale. Le collectif n'était pas ou peu réprimé. Aujourd'hui, quand on arrive à réunir 7000 personnes à Mosée-sur-le-Mignon contre ces projets de bassines et d'accaparement de l'eau, eh ben là tout de suite la répression augmente et c'est parce que justement on remet en cause le système qui a derrière ce type de projet-là qu'on est réprimé je pense.
5: On arrive à la fin de cette émission mais avant de se quitter je voudrais faire un, petit, un dernier tour de table. Peut-être chacun à votre tour, vous avez un rendez-vous à nous fixer. C'est quand la prochaine mobilisation C'est lundi C'est le 1er mai C'est à la rentrée, la fameuse rentrée sociale Je ne sais pas. Céline Verzelletti,
7: on vous retrouve où euh, alors dans plein endroit parce que comme je l'ai dit on, on est euh, dans beaucoup de, de, de boîtes euh, en lutte et elles n'ont pas cessé euh, même pendant euh, donc les échéances électorales notamment euh, pour obtenir des, des augmentations de, de rémunération mais, euh, mais après on a donc un rendez-vous euh, où on appelle avec différentes organisations dont les organisations de jeunesse aussi donc le 1er mai justement et euh, on, on espère vraiment euh, être nombreux et nombreuses donc c'est sur euh, des, des questions euh, sociales on on l'a dit, sur les rémunérations, le pouvoir d'achat, sur l'augmentation aussi des minima sociaux, de, de, de l'assurance chômage, mais aussi sur l'emploi, le, le développement des services publics. Mais aussi, donc, on était aussi contre les idées d'extrême droite, bien évidemment, et puis pour la paix, puisque c'est aussi une journée internationale, et quand on voit le, le contexte international très inquiétant aussi, c'est important et ça serait vraiment bien qu'on se retrouve toutes et tous euh, vraiment dans, dans un moment justement on espère donc de lutte mais festif donc on, on espère bien ne pas être ennuyé par les forces de l'ordre et par un, 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 un service qui soit particulièrement agressif parce que justement ça fait plusieurs premiers mai euh, qui se passent bon, difficilement bien, bien, ouais. parce qu'on a besoin de se retrouver et je pense que ça peut être le début d'une forte dynamique aussi et c'est vraiment pour la solidarité, la paix et c'est quelque chose qui va à l'encontre justement de, de de, de, de l'extrême droite, de, 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 toutes ces idées-là. Et, et je pense que c'est vraiment important et ça doit nous donner de, de l'espoir et surtout des perspectives. Et euh, je pense qu'on a, on a besoin de ça, mais moi, je reste vraiment euh, très optimiste sur, sur, la sur, sur, sur la suite et l'avenir, même si on sait que ça ne va pas être facile. Mais justement... Il y, a, il y a plein de, de possibles. Et je trouve que, voilà, avec les nouvelles générations aussi, euh, euh, j'ai l'impression que, voilà, la, la jeunesse, elle, elle, elle prend à, à bras le corps des, des sujets particulièrement importants. Et même si ça peut paraître sur des, des, des mouvements un petit peu différents, mais je trouve qu'elle est là et c'est important. Et de toute manière, c'est bien l'avenir. Et on l'a vu aussi, quand même, aux élections, je trouve, la jeunesse est quand même aussi engagée. Elle ne s'est pas trop trompée non plus, malgré tout.
6: Jervier, on l'aura compris. On vous retrouve le 26 pour une journée d'action sur tout le territoire. Et ensuite, quels sont enfin, tu imagines qu'il n'y aura pas juste bon bah on va se bouger le 26 et puis
9: bon. non, évidemment, l'idée c'est vraiment et ça avait été lancé même avant les résultats de ce second tour, cette journée de mobilisation de dire que si on veut obtenir des victoires, il va falloir aller les chercher d'ailleurs. Si vous voulez rejoindre une lutte, il y a une carte, notamment des actions qui se dérouleront mardi, que vous pouvez trouver sur le site résistancelocale.org. Et euh, évidemment, ces luttes-là, en fait, c'est des collectifs qui montent en puissance, non seulement parce que des personnes qui qui ont bien vu que les promesses sont pas tenues par le gouvernement Macron, les rejoignent, mais aussi parce qu'ils créent des liens avec les syndicats, avec les étudiants, et parce que, en fait, il y a des, des liens qui se créent à l'échelle locale et des coalitions qui se créent entre ces co collectifs-là. Donc on a vraiment une, une montée en puissance et les actions vont succéder, avec en septembre, typiquement, bah, la coalition des luttes contre les projets routiers qui va je, annoncer aussi une journée d'action.
5: Merci. Colin Champion, le, le, le sujet pour lequel vous vous battez en ce moment Qu'est-ce que c'est qu
8: -ce qui... qu -ce que Moi, je pense que ce sera sur tous les sujets. Euh, je pense que ce qui, qui s'est passé, cette échéance, même si on ne l'a pas attendue pour euh, commencer à se mobiliser et continuer tout ce qu'on faisait, euh, nous montre qu'il euh, y a vraiment une nouvelle page de la lutte qui s'ouvre euh, dès aujourd'hui, dès demain, parce que euh, euh, les jeunes on a vraiment le sentiment euh, et c'est très fort euh, avec beaucoup de radicalité je pense euh, qu'on s'est fait voler cette élection parce que quand on voit les résultats euh, des 18-24 ans à l'élection présidentielle ça montre concrètement que euh, les jeunes ils se sont dirigés vers euh, des programmes qui traduisaient les revendications euh, écologistes euh, féministes, euh, égalitaires, anticapitalistes euh, qui étaient portées euh, euh, par, euh, par certains candidats et donc il euh, y, y a beaucoup d'espoir je pense, euh, on se dit que l'ennemi, euh, en tout cas l'exécutif qui va être à l'œuvre pendant 5 ans, on le connaît. On a pu observer ce qui, son projet et puis on sait concrètement ce que veut faire Macron pendant ces cinq ans hein, sur les retraites, mais aussi nous, pour ce qui nous concerne l'augmentation des frais d'inscription à l'université, euh, c'est quelque chose qui va être fait, il ne faut pas se voiler la face. Et puis, euh, bah, une privatisation de plus en plus, euh, une sélection renforcée euh, dans l'éducation, euh, c'est des sujets autour desquels il va falloir se mobiliser et puis recréer du collectif partout où on peut. Euh, c'est en, en s'associant, en, en se rassemblant en fait, autour de, euh, des problèmes qui nous concernent euh, tous les jours qu'on va réussir, je pense, à, à obtenir des victoires et à imposer un rapport de force. Donc, je pense que c'est autour de, des problèmes individuels et même au-delà en fait, de tout ce qu'on qu rencontre, nous, euh, dans nos lycées, qu'il va falloir euh, se regrouper et se dire que euh, euh, ces problèmes, s'ils arrivent, ce n'est pas euh, le fait d'une personne en particulier, euh, de, de son propre profil. et C'est valable pour tous les milieux, je pense, c'est... Euh, le fait de la société, euh, de, euh, de la construction qui a, qui a pu avoir, et il faut pas oublier ces choses-là. Donc, euh, on va être présent partout, euh, le 1er mai surtout, parce que c'est historique, et je pense que D'autant plus, dans ce contexte-là, il va falloir qu'on montre qu'on est tous unis et qu'on ne va pas lâcher. Mais euh, euh, d'ici la fin de l'année, il faut s'attendre à ce qu'on euh, reprenne la rue. Et comme on l'a toujours dit, on sera un pied dans la rue, un pied dans les instants.
5: <rire> bon, eh ben, sur ce bon mot, et c'est notre d'espoir on va s'arrêter là. Euh, Emmanuel Macron, vous le savez tous, euh, est réélu président de la République. Mais on a pu, euh, pendant à peu près une heure... Euh, esquisser des, des pistes de lutte pour combattre euh, au niveau national, au niveau local, qu'on soit jeune, qu'on soit lycéen, étudiant, euh, salarié euh chômeurs, voilà, tous ensemble euh, bah merci, merci d'être venu, de nous avoir d'avoir accepté notre invitation c'était la soirée électorale de la presse indépendante, organisée sur le plateau du Média, avec Radio Parleur, merci pour cette coprésentation. présentation merci. et puis euh, avec euh, Le Bondi Blog, Regards et Street Press. Euh, et le mot de la fin, bien sûr, soutenez la presse indépendante. On a besoin de vous pour continuer à faire entendre des voix un petit peu différentes, notamment dans des jours comme aujourd'hui. Merci. – Merci. À